1: Das ist ein Leibgericht für meine Oma, die hat gerne diese thürige Art Würstchen gegessen. Das Essen im Westen war viel mehr gewesen, aber man war übersättigt, man hat nicht mehr geschätzt das Gute. Und die haben aus Kleinigkeiten ein leckeres, appetitliches Essen gemacht, was wir im Westen nicht so können wie in der DDR damals. Die werden das auch gerne essen, wegen die Oma. Die ist ja groß geworden, die ist geboren da drin, da hängt für uns auch eine Romantik drin.
0: Das, das, Schenken, das ist das Schinken, das ist Teewurst, das
1: ist Erdbeerkäse. Bio ist für anfangen. am Kau, Kau, Kau und Schluck. Du mit, bist doch gar nicht. Du denkst, es wäre aufschlicht. Da kommt die Soße richtig raus. Kau, Kau, Kau und Schluck. Kau
0: und Schluck. Hallihallo zu zwei Jahren Kau und Schluck.
1: Oh, Happy, birthday. Happy birthday, happy Chris, birthday! happy birthday! Daniel und Happy Birthday. Happy Amy. Birthday. Ja, wir haben es geschafft, unfassbar. Was was für was waren das für zwei Jahre irre?
0: Wild und ganz, ganz schnell vorbeigezogen. Ich kann es kaum fassen, dass zwei Jahre rum sind. Aber ja, ist, zwei
1: Jahre. Das Ziel, das damit ähm, sind wir, ähm, sag ich dir ganz ehrlich, sind wir schon ganz vorne dabei, was meine äh, Beziehung angeht. Ähm, da. <lacht> Nicht vieles länger als zwei Jahre, ähm, weil, ähm, ja, ich glaube, äh, am Ende des Tages einfach ein schwieriger Mensch bin. Ich weiß es nicht genau. Oh, ich bin so verfickt müde. Darf ich das kurz sagen? Darf Na ich klar. kurz ausfällig werden? Ja,
0: hol dich ruhig mal kurz aus am Anfang. Ich bin so fucking müde,
1: raus? ey. Ich bin so scheißmüde. Ich hoffe, dir geht's gut, Dennis. Ich hoffe einfach, dir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's richtig gut, damit du uns hier durchwuppst. damit du mir auch wieder so ein bisschen so ein bisschen Leben einhaust, weil ich bin einfach so scheiße müde. Ich hab ich, ich hab heute Nacht irgendwie drei Stunden geschlafen. Okay. Und ähm, ja, ja heute dann Morgen lass ich
0: doch mal dein Spirit Animal heute sein, dass du ein bisschen ja. Energietankst. Ich springe heute ein bisschen Power heute. Dude, und, ich hab mir gerade äh, eine fucking.
1: Weißt du, wir machen hier einen scheiß Gasro-Podcast und weißt du, was hier gleich passiert? Hier klingelt's gleich, weil ich hab mir eine fucking P Pizza bestellt. Scheiß ich drauf. Ganz ehrlich, wenn er mit jemandem ein Problem hat da draußen, fickt euch. Ist <lacht> oh, mir scheißegal.
0: Oh, okay, wir überspringen <lacht> kurz und äh, spulen nochmal zurück.
1: Ah, oh, warte also, mal, ich werde angerufen. Ich werd angerufen und er wird angerufen. Hallo? Capricci di Digo, Whatsapp? Ja, hallo. Whatsapp, <lacht> Capricci di Hallo?
0: Ja, hallo. Die Strabe? Die Strabe?
1: Die Straße? Strada? <lacht> Jetzt schickt er mir Smileys. Er hat ge es gerafft. Schenkt er hat's gerafft. <lacht>
0: denke, der jetzt erst an die Pizza zu backen? Oder äh, ist nee, er schon vor der, glaub, der vor der Tür?
1: Der schreibt mir jedes Mal. Der, der ruft an und sagt, halt ja, und vielleicht ist es rassistisch, Leute. Ich weiß nicht, ob das gerade Altersrassismus ist. Warum eigentlich? Ich mache einfach nur Italiener nach. Hört auf, mit den Augen zu rollen da draußen.
0: <lacht> Man merkt schon, dass du sehr müde bist. Man merkt es definitiv. Aber die Pizza wird wahrscheinlich nicht besser machen. Du wirst einschlafen. Einfach ganz, ganz, ganz sanft und beruhigt ja. bei meiner Stimme. Wie wahrscheinlich auch der ein oder andere da draußen, der uns zum Einschlafen hört. Aber das ja. macht nichts. Ich höre Podcasts auch immer zum Einschlafen. Ich finde, das ist immer sehr beruhigend. Was gibt's für eine Pizza, Chris? Was ist denn drauf auf deiner Pizza
1: heute? Warte mal ganz kurz. Fände ich übrigens ein geiler Podcast. Wenn man so, ein, Es gibt ja den Einschlafen-Podcast. Ja. Und sowas würde man einfach machen und würde sagen, ja, das ist, Leute, der neue Einschlafen-Podcast. Da hört man einfach jemandem zu, wie er langsam einschläft. <lacht> Geht gar nicht darum, dass andere Leute einschlafen, sondern die Person, die den Podcast macht. Und äh, das würde ich lieben. Was ich für mir für eine Pizza bestellt habe, ich habe mir eine Peperoni-Wurst, eine Pepwurst-Pizza bestellt. That's it. Bro, ich bin da ganz, ich bin da echt verfickt nochmal langweilig. Ich bin echt ein langweiliger Typ bei Pizza. Ah, boom, Alter, da kann ich ja was von, über Pizza kann ich hier was erzählen. Guck mal, so kommen wir doch schon zum ersten Thema. Wir müssen gleich heute so ein bisschen sagen, wir machen heute eine äh, Q&A-Folge. Ihr habt uns Fragen gestellt, wir geben euch die Antworten, sofern wir äh, dazu noch in der Lage sind. Wir haben echt ein paar Fragen bekommen, glaube ich. Ja, also ich habe schon, ja. ich habe schon ein paar bekommen, richtig geil. Du auch schon? Mehrere hundert sogar. ne? Ja, digi. Ich war ja am, am ich war ja Montag, war ich ja äh, in Paris. Äh, ich habe zwei Freunde von mir besucht und ähm, die
0: <lacht> Mickey und Minnie Mouse oder was?
1: <lacht> nein, nein, nein. Zwei Freunde, also das waren äh, ehemalige Azubis von mir, die kochen im äh, Anima in Paris, die haben ja. auch einen Instagram-Channel okay. und äh, das kann, könnt ihr euch mal anklotzen, weil ich habe schon verfickt viel Pizza gegessen in meinem Leben. Viel Tiefkühlpizza, echt viel. Alle Qualitätsstufen durchgefressen. Wirklich nicht einfach nur gegessen, ich habe mich dadurch gefressen. Ich habe bestimmt von diesen ekelhaften ja billig -Pizzen, kennt ihr die? Die drei Verkauft werden. Kennst du die, Dennis? Mhm. Ich sag dir, wie es ist. Ich glaube, ich habe schon 200 Stück davon gegessen. Das ist mal Minimum. Ofenfrische, bestimmt schon 100 Ofenfrische gegessen. Restaurante, ähm, äh, Salami, habe ich bestimmt in meinem Leben schon 100 Stück gegessen. Dann kommt dazu. Diese ganze Lieferpizza-Scheiße, ich bestelle so oft eine Pizza abends, weil ich keinen Bock mehr auf irgendwas habe. Ich sag dir, wie es ist. Jetzt jetzt packe ich aus. Ich bin Wrack. Ich hab, ich bin über das, was ich versuche zu sein auf Instagram, auf Social Media, das ist einfach alles nur Fassade. Ich bin ein kulinarisches Wrack. Und ich, was ich oft esse, ist Tiefkühlpizza. Äh, nee, Pizza, die man sich liefern lassen kann. Was ich oft esse, ist, ähm, ist, äh, ist mal irgendwie eine Pommes. Ich wirklich, das ist es. Du sagst, hey.
0: nach zwei Jahren kann man ruhig mal mit der Wahrheit raus.
1: Ja, mehr ist es nicht. Weißt, mehr jetzt ist können es nicht. die
0: Masken fallen. Wir haben es zwei Jahre viele, erlebt
1: und jetzt einfach mal ehrlich sein. Brötchen, Brötchen. Ich esse wahnsinnig viele Brötchen. Ja, das ich, ess, ich esse vieles, was nicht gesund ist. Ich bin kein guter Mensch und zu du meinem bist, Körper. Und äh,
0: genauso wie ich kein Koch. Jetzt ist es raus. Wir sind gar keine Köche.
1: Leute, ich bin Maurer. Ich, <lacht> ich hab's bin, von Anfang,
0: ich bin Eiskunstläufer.
1: Ich leg mir das alles aus. Ich ziehe mir das alles aus. Mir das alles aus den Fingern. Ich bin ehrlich gesagt mache ich einfach nur eine Lehre auf dem Bau. Und ich habe einfach gesehen, Podcast, das ist ein Thema. Und jetzt wo Tim Melzer, der deckt uns auf. So, das merke ich richtig. Der kommt mit Kompetenz um die Ecke. Ich habe einfach keine Ahnung, Leute. Ich höre mir das an. Da kommt, da kommt jemand, der heißt Jorge Gonzales. Das habe ich mir alles angehört. Ich fand's wahnsinnig sympathisch. Ich fand's wirklich einen guten Podcast. Das nervt mich auch noch. Ich finde das ja auch noch gut. Ich finde das alles super. Warum gibt es noch keinen Podcast? Oder? Ich fange an, ich mache einen Auger podcast Leute. Wie man einen guten Mördel... Und gut, äh, ja, von Moet zu Mördel. So schnell kann es gehen. Ähm, ja nee, ach Also, jetzt kommen wir aber mal zur Baustellenparty. Nee, nach Paris. Als allererstes Mal nach Paris. Ich laber schon wieder nur. Ich guck, das ist wenn ich drüber bin, wenn ich müde bin, dann meine ich einfach, ich laber jetzt, weißt du? Weil ich glaube, es ist für mich weniger anstrengend, einfach so zu so brubbeln, mhm. ähm, als dass ich mich wirklich auf dich richtig einlassen könnte. Können wir mal bitte über meine persönlichen Probleme reden im ja, Leben? lass uns das tun. Ich, gl ich glaube, ich, hab ein Pro ich denke dann, es ist einfacher, selbst zu reden, weil dann, muss, weil dann musst du ja einfach damit, damit klarkommen, was ich sage. <lacht> aber wenn du was sagst, dann muss ich mir darüber ja wirklich Gedanken machen, ja, sonst wäre ich ein unhöflicher aber Typ. das ne? ist
0: schön, weil dann kann ich jetzt so ein bisschen die Rolle eines Psychiaters einnehmen und du redest einfach und ich höre zu. Nachher gibst du mir einfach noch deine Ba oder ich gebe dir meine Bankdaten und dann kannst du mir ein bisschen Geld dafür überweisen und dann haben wir beide einen guten Job gemacht. Oder du schickst
1: mir einfach deine Adresse und ich schicke dir ein paar Pizzen von Gabrocci äh, äh, <lacht> di Gallo. Nee, ähm, also ich war Anfang der Woche in Paris und ähm, dort bin ich äh, eingekehrt bei Freunden von mir, die in einem schönen Restaurant arbeiten. Ich habe schon äh, erzählt, wie es heißt, Anima. Und ähm, das ist ein geiles Konzept, denn die haben da einen Pizzaofen stehen für 50.000. Und ähm, den haben die bauen lassen in Napoli. Boah, Alter, das ist so ein geiles Teil. Zwei Typen, wirklich, die sehen alle auch beide noch geil aus, ähm, stehen da am Pizzaofen, belegen diese Pizza. Oh, dann kommt die Pizza raus, dann kommt da noch so eine geile Burrata drauf, die beste Burrata, die ich je hatte. So ein bisschen so einen geilen Schinken, Alter. Ich weiß gar nicht, was das für ein Schinken war. Aber es war einfach nur alles so fucking gut, die Tomaten, die drauf waren. Irre. Irre. Es war alles so saulecker. Ähm, Matteo und Silvio, meine zwei Freunde, haben mir noch ähm, davor ein paar Vorspeisen gemacht. Das war alles total simpel, ja. Das war, glaube ich, so Slow Food, nennt man das auch. Also sehr regional bezogene Küche und ähm, äh, sehr qualitätsbezogene Küche. Da war nichts mit Shishi, nichts mit ähm, also das war natürlich nicht Sterneklasse, äh, aber hast du die Fotos gesehen? Mhm. Das sah schon lecker ich aus, oder? Gesehen.
0: Ich fand es war sehr ansprechend, es sah sehr, sehr ja. lecker aus. Ich habe dich ein bisschen beneidet, vor allem so, ja, du sitzt in Paris und dann hast du wirklich so einen Flair, geilen Flair. Du warst ja da auch auf so einem Tresen gesessen, direkt vor der Küche, ne? Genau. Also es war, war sehr, sehr schön, es sah sehr gut
1: aus. Das war auch Fun, weil die beiden wussten nicht, dass ich komme und ich habe einen Tisch reserviert und komme da einfach die Tür rein und die beiden sind halt aus allen Wolken gefallen. Die arbeiten da jetzt so seit äh, ungefähr sieben, acht Monaten und ähm, das war echt geil. Und dann haben die mir da, die, ich hab, dann haben die gesagt, ja, wir machen einfach mal. ne? Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich will eine Pizza essen. haben die gesagt, ja, musst du auch essen. Und dann kam die Pizza und ich habe so verfickt viel Pizza in meinem Leben gefressen. Ich habe es gerade schon mal erzählt. Und ähm, das war mit Abstand. Also nicht nur, das war wahrscheinlich die beste Pizza, sondern das war mit Abstand die beste. Pizza. Ähm, jetzt fragst du mich natürlich. Äh, du willst das analysieren und sagst, warum denn eigentlich? Kann ich dir sagen, Dennis? Ich glaube, ähm, die haben die perfekte Mischung gefunden aus allen Pizzen, äh, die ich mag. Denn ähm, was ich an der äh, Pizza, also an der neapolitanischen Pizza so mag, ist dieser ähm, leicht verbrannte Rand und äh, dieses diese weißt du, dass du die komplette Pizza geil finden kannst. Ähm, eine nicht so geile Pizza ist ja auch die, die einfach einen guten Belag hat, wo aber der Rand nicht mehr schmeckt. Das ist ein bisschen shitty. Ähm, da stehe ich nicht so drauf. Ich mag, ähm, jetzt kommt auch die Frage, magst du es eher teigig oder magst du es eher knusprig?
0: Das ist gut so, dass du dir selbst die Fragen stellst. <lacht> <lacht> ich kann einem, das ist Es ist eine, ja, wie gesagt, Q&A. Also wie gesagt, wir haben sehr viele Fragen oh. Aber, aber, aber Chris ähm, stellt sich
1: erstmal selbst,
0: selbst die Frage und beantwortet sie euch. Das heißt, ich bin jetzt mal die nächste halbe Stunde nochmal kurz, äh, äh, keine Ahnung, Steuererklärung machen oder so. Fuck zurück. Alter. Ich bin so ein
1: Arschloch. Jetzt nein, kommt alles aber raus. Aber die
0: Frage ähm, ist auch tatsächlich gefallen. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, aber äh, die Frage ist gefallen. Deswegen sprich ruhig weiter. Wir waren bei Mike also,
1: Rand. Genau, was man über Deutschlander sagt in der Werbung, das Beste aus allen, äh, das ist äh, dort vorhanden. Denn ähm, ich mag ich mag es, ähm, wenn es genauso so zusammenkommt, du hattest diesen Rand, der war so richtig so aufgegangen. Ähm, aber der hatte auch so, ein dieser dieser Pizzateig, der hatte so einen gewissen Geschmack, aber das war nicht irgendwie ein Gewürz oder so. Und das hat mich gewundert, weil ich so, warum schmeckt das denn so? Und dann haben die mir gesagt, die lassen den Teig 72 Stunden lang gehen. Das ja. ist wohl den ihr Geheimnis. Ja. Und äh, der ähm, ist wirklich einfach unfassbar gewesen. Und vor allem bei der neapolitanischen Pizza ist, wenn du die hochhebst, dann flatscht das alles so runter so in der Mitte. Das ist einfach nur alles so matschig und so. Und das fand ich nie geil. Weil ich finde, du hast immer super dreckige Hände. Ähm, und ich finde, das das fand ich irgendwie scheiße. Du musst da immer wirklich so, du musst so ein V daraus formen und dann musst du das irgendwie so reinschlubbern und so. Das, also heiß auch dann alles. Und das irgendwie das ist nicht geil. Aber das war knusprig. Das war alles. Der Boden war knusprig, der Teig war wie bei einer neapolitanischen Pizza, das war einfach der Shit. Die Produkte, die drauf waren, waren First Class, das war richtig gut. Das war ohne Scheiß eine geile Pizza. Und für euch auch immer interessant und für mich auch immer interessant, Preis-Leistung. Ich habe gesoffen eine ganze Flasche Wein, ich habe gesoffen ein Prosecco, ich habe gesoffen, also wir waren zu zweit, wir haben gesoffen eine Flasche Wein, wir haben gesoffen Prosecco, wir haben gesoffen zwei offene Weine, jeweils. Ähm, wir haben gefressen ein Vitello tonato jeweils zur Vorspeise. Es gab einmal äh, dieses äh, Parmigiano, das kennst du vielleicht. Das ist dieses äh, so ganz dünn aufgeschnittene Aubergine und äh, und so weiter dies das. Äh, das haben wir uns geteilt. Dann gab es für jeden ein Dessert. Das war ein Tiramisu. Es gab für jeden so ein ähm, Gericht, das hieß äh, also mit Spargel einfach so äh, weißer Spargel angegrillt mit so einem äh, Parmesanschaum, glaube ich. Und ich habe das Gefühl, da war noch sowas wie ein Onsen-Ei drin. Oder so. Ähm, also, äh, und verbrannter Salbei haben die das noch genannt. Das gab es noch. Dann gab es noch Gnocchi. Ähm, <lacht> das war schon sehr, sehr viel, oder? Das haben wir uns, nee, nee, das war nicht viel. Das haben wir uns geteilt. Ja. Wirklich, das war nicht ja. zu viel. Also, das war immer so alles so sharing-mäßig. Und ähm, jetzt weiß ich gar nicht, was wir noch hatten. Ach so genau. Und es gab noch Muscheln. Und ähm, dann gab es eine Pizza, die wir uns geteilt haben. Also wir haben uns alles geteilt, so im Prinzip, außer die Vitello hatten wir beide, eins, glaube ich. Ähm, und wobei ich gar nicht sicher bin, ob wir das nicht uns auch geteilt haben. Weiß ich jetzt gar nicht. Muscheln hatten wir beide, Teller. Egal, es war auf jeden Fall super viel Essen. Also wir hatten super viele verschiedene Sachen zu probieren. Das mag ich lieber. Ich probiere lieber ähm, eine Sache nur so an. So, teile mir das mit jemandem und ähm, kann dafür aber mehr Gerichte essen. Das finde ich viel geiler. Und äh, am Ende gab es, wie gesagt, noch das Tiramisu und ich habe noch äh, währenddessen einen, äh, einen Rum äh, getrunken. Ähm, das, das hatten wir auch noch. Ja Und äh, eine Flasche Wasser hatten wir auch noch. Dennis, was denkst du, haben wir bezahlt? Du hast ja auch so ein bisschen die Qualität gesehen auf den Bildern. Mhm. Und wir sind in Paris. Wir sitzen in und ihr Paris. Wir sind in
0: Paris. Ähm, da da's, ja, geteilt worden ist, ist ja quasi ähm, alles nur eine Portion gewesen, oder? Ah, nee, du hast gesagt, Vitello... Habt ihr beide gehabt?
1: Dessert gab es für beide, Vitello gab's es, glaube ich, für beide, die Muscheln gab es für beide, ja. So
0: würde ich jetzt mal so
1: 95. Wir haben insgesamt bezahlt 135 Euro.
0: Ja, okay. Ich wollte einfach ein bisschen niedriger ansetzen, damit ich klug klinge. Aber Nein, ihr habe mich voll verschätzt. Ja.
1: Nein, insgesamt 135. Ach, ach, insgesamt 135. Insgesamt 135. Insgesamt 135,
0: super geil. Ah, krass, sehr, sehr gut. Auf jeden Fall, super. Also, es kann auch toll, sein, dass toll, die uns toll, einfach toll. was Klasse. geschenkt haben. Ne? Das kann auch haben sein. Die das gemacht, ja. Ja. Aber es ist trotzdem fair, fair enough, super. Krass. Ja. Ey, da hast du ja einen schönen
1: Abend gehabt. Finde ich sehr gut. Digga, das war richtig geil. Das war richtig geil. Oh, ich will nur was. Weißt du was? Ich verstehe gar nicht, warum ich nur so Abende hab. Warum habe ich nicht nur so Abende? Das frage ich mich immer. Weißt du, warum Warum muss man so viel Scheiße machen? Warum kann man nicht einfach nur solche Abende haben? Und dann fällt es mir wieder ein, weil ich kein Millionär bin. Und an der Stelle ganz kurz mal ein Hinweis auf unser Patreon. Ähm, vielleicht, von, ähm, äh, vielleicht eine kleine Werbeeinsprache von Daniel. Du liebst unseren Podcast? Du möchtest unser Kochbuch unterstützen? Du willst Chris Nano zum Millionär machen? Dann spende all dein Vermögen auf patreon.com slash schluck. und als Dank erhältst du... Ja, nix. Danke, Daniel. Dennis, was geht ab bei dir, Alter? Red ja, du mal. Pass
0: auf, wir fangen jetzt einfach mal straight out äh, mit diesen äh, FAQ an, weil wir haben echt viele Fragen und sonst wird das äh, bestimmt fünf Stunden dauern. Ich habe eine Sache, die würde ich gerne an den Anfang machen, damit wir da mit so einen kleinen Cliffhanger haben, weil ich die Frage irgendwie ziemlich cool fand. ja. Mhm. Und zwar Szenario.
1: Ein,
0: ah. Mhm. Ein gleichsam betuchter und betagter Ölbaron ermöglicht euch, ein gemeinsames Restaurant zu eröffnen. Budget ist unbegrenzt. So, wow. jetzt kommen die Fragen. Wo eröffnet ihr das Restaurant? Was ah. wird serviert? Welches Publikum wollt ihr ansprechen? Welchen Stil hat die Einrichtung? Äh, welche Alleinstellungsmerkmale hat das Restaurant? Was wird serviert? Ach so, ja, das hat er schon mal gefragt. Ähm und wie heißt unser Restaurant? Und äh, die Frage würde ich gerne am Ende beantworten, weil das finde ich echt äh, ganz witzig, weil wir Geil. schon mal ein italienisches Restaurant machen wollen. Aber jetzt haben wir äh, von einem Ölbaron unbegrenztes Budget, <lacht> Freunde. <lacht> ich
1: sag euch. Also erstmal hätten wir auf jeden Fall beide ein fettes Gehalt. <lacht> <lacht> Definitiv. Ja. ja. Geil. Okay. Und willst du da jetzt schon drüber reden nee, oder nee, noch gerade? Nee,
0: ich nein, ich möchte die. Das möchte ich gerne am Ende der Folge beantworten, diese Frage, weil das finde ich Geil. mega.
1: Geil. Ja, okay. Ich kann ja auch mal, wenn du willst, mal nebenbei ja. schauen. Aber wenn du noch eine Frage hast, dann hau die raus, Alter.
0: Ja, Sehr, sehr viele. Ich picke jetzt einfach mal zufällig und fange einfach mal an mit einer Frage. Ob man auch in ein Sternrestaurant gehen kann, wenn man kein Seafood mag? War eine Frage. Definitiv könnt ihr das tun, weil es gibt ja nicht nur Fisch und Meeresfrüchte in Restaurants. Jetzt ist es natürlich so, es gibt auch Restaurants, die haben ähm, Monate oder, oder ähm, spezielle Menüs, wie jetzt zum Beispiel René Rezipi im Noma hat jetzt zum Beispiel ein Menü, glaube ich, ein, zwei Monate lang nur Fisch und Meeresfrüchte gewidmet. Da solltet ihr dann natürlich nicht hingehen. Das heißt, einfach mal vorher im Internet auf die Speisekarte schauen. Und, äh, na klar, werden da Fische und Meeresfrüchte ja. dabei sein, aber... Ähm, es gibt ja auch
1: vegetarische Sterne-Restaurants ja, oder äh, aber Menüs.
0: das Ding ist ja, ähm, du kannst ja einfach, deswegen wird ja auch oft abgefragt, gibt es Allergien oder Dinge, die man nicht mag in sterne ist das häufig der Fall, dass euch, mhm. wenn ihr dort reserviert, jemand anruft oder eine E-Mail schreibt und fragt so, habt ihr Allergien, was möchtet ihr essen, also beziehungsweise, was möchtet ihr nicht essen, was schmeckt euch nicht, was vertragt ihr nicht und dann könnt ihr das einfach mal sagen, sagt ihr einfach so... Ich esse keinen Fisch und keine Meeresfrüchte. Können wir da trotzdem ein fünfgangmenü zusammenbauen und dann wird die in den meisten Fällen wird die Antwort sagen ja gar kein Problem machen wir also Frage beantwortet hiermit das könnt ihr auf jeden Fall tun wenn ihr das nicht mögt
1: bei mir ist es immer so dass ich ähm, dass ich äh, by the way früher nicht so ein Fischfan war also ich generell bin ich kein Typ der sich einen Fisch bestellt früher früher gewesen ähm, in einem Restaurant sondern ich war mal wenn ich essen gehe dann muss auch Fleisch sein um, das liegt wahrscheinlich auch ein bisschen daher, dass ich äh, ja, dass ich aus Einfallverhältnissen Verhältnissen komme. Ich bin ja nicht so hochwohl hoch wie du, ähm, sondern ich bin ja, komme ja von der Straße. Und, äh, <lacht> ja,
0: genau. Ja. Du, du, bist die, du, du hast die Straße <lacht> im Blut. <Du> bist, <lacht> ja, Bro,
1: ich bin sogar tätowiert, Alter, seit <lacht> gestern.
0: Ja gut, bitte erzähl kurz mal. Ich möchte kurz, ah! kurz mal nochmal abschweifen. Das interessiert mich. Ich habe es gesehen. Ja. Erzähl, also gestern Alter, hat äh, äh, mein los? Freund Marek... Mal, 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 ganz kurz, du bist ja? auch... Ich habe das in meiner Timeline heute bei vier, fünf Leuten gesehen. Aber ja. kann es sein, ne? Hm.
1: Krass. Ja, also pass auf. Folgende Situation. Mein Freund Marek hat Geburtstag gefeiert, er wurde 30. Und äh, der hat eine Party gemacht. Motto war Bauarbeiter. Das bedeutet, jeder musste in, ähm, in Bauarbeiter-Montur auftauchen und ähm, der hat sich äh, ich glaube der hat sich ein, eine, der hat gesagt, ich habe mir eine Kalbsachse geholt ich will eine Kalbsachse machen und da war ich so, ne, eine Kalbsachse für 50 Leute, ein bisschen wenig aber dann habe ich das gesehen, das war halt einfach ein halbes Kalb, Alter das hat er aufgespießt und dann hatten die das auf so einem rotierenden Ding aus einem Gabelstapler gebaut und dann haben die das da drauf gegart, im Prinzip wie ein Döner ähm, haben das immer wieder eingepinselt mit Knoblauch und so einem Kram das war ganz geil, dann hatten sie da so Wraps und so konntest du essen das war echt geil gemacht, die haben sich da so viel Mühe gegeben, ey, das war, das, war so nice.
0: Waren das externe Leute oder waren es Freunde von Marek, die das gemacht haben?
1: Nee, das war Marek und sein Cousin, die das gemacht also, haben. okay, krass. Ja, genau, und äh, dann hat er ähm, einen Drink gemacht und er äh, hat gesagt, ja, wie... Es gab einen Drink, aber aus dem Bettungmischer. Das bedeutet, er hat einen Bettungmischer gekauft und hat da Erdbeeren reingeschnippelt und Prosecco rein und so ein Scheiß und hat das halt gemixt und dann war es halt eine Erdbeerbole aus dem Bettungmischer. Das war so Banane. Das war richtig geil. Ähm... Und ähm, ja, so gab's, so waren die kulinarischen Zustände da. Also es war schon echt gut. Es gab so eine Bierzapfanlage und gab Getränke natürlich. War alles da, was man braucht. Ähm, und äh, dann ähm, äh, kam ein Kumpel von uns äh, auf die Idee, dass er äh, gesagt hat, ja, ich tätowiere heute einfach Leute. Wenn ihr Bock habt, ist ein richtig guter Tätowierer aus Berlin. Äh, wenn ihr Bock habt, dann ähm, äh, mache ich jetzt irgendwie zehn Marek-Tattoos. Also zehnmal Marek. Das Motiv war Marek als äh, Bob der Baumeister. Ähm, äh, und das könnte man sich tätowieren lassen. Und äh, an Marix 30. Geburtstag. Und ich habe kein Tattoo. Und ich war natürlich von Anfang an so, ja, coole Idee, aber werde ich halt niemals machen. Und dann haben aber alle meine Freunde äh, gesagt, doch, das machen wir jetzt. Und dann war ich so, na ja, dann mach ich doch auch. Also, was für eine Frage. Und dann habe ich mir das tätowieren lassen. Ich glaube sogar, äh, also sogar Verwandtschaft von Marek hat sich tätowieren lassen. Und äh, er selbst, glaube ich, auch nochmal. Und äh, das war alles super, super cool. Und jetzt haben wir quasi so ein Freundschaftstattoo. Ähm, ich habe so ein Bein. Ähm, und äh, ja, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt mit einem Tattoo umgehen soll. Ich habe da so eine Folie drauf. Das, das muss man da irgendwie... <lacht>
0: das das ist so wild, weil einfach zehn Leute, ich habe es gesehen, ja, das ist halt einfach der Marek als Bob der Baumeister, so cartoonmäßig, und ihr habt einfach alle dasselbe Gesicht auf, keine Ahnung Bein, Arm, Bauch, ja, Rücken, ja, ja, und ja. so, und irgendwann, wenn ihr euch so ganz hässlich streitet, dann wird es einfach so abgecovert in so einer äh, RTL2 Doku-Show, ey krass, Alter, wie du damit umgehen sollst, ja klar, erstmal hier so, äh, einschmieren, ne? einschmieren. ja, aber ja, aber ich,
1: äh, ich habe da so eine Folie drauf. Alter. Ja,
0: das schwitzt auch, gell? ich bin ja auch tätowiert, ich weiß nicht, du musst äh, das halt einfach pflegen. Jetzt erstmal immer schön eincremen und dann ist das eigentlich ganz schnell verheilt. Brauchst du jetzt keine...
1: Aber das tut überhaupt Korte nicht Bälle weh, machen. ne? Nee, ne? Hast du... Nee, also je, jetzt auch nicht. Man, ich, das, da, ich, ich vergesse das immer wieder, dass es da ist. So soll sein im besten Falle, oder? Oder Ja, ich glaube...
0: Und jetzt äh, läuft er die ganze Zeit mit hochgekrempelten Beinen rum, damit nee. du präsentieren kannst so. nee. durch die Hut, weil du kommst ja von der Straße, weißt du? Ja, Schon ja, ja. Nee, du ich, ich kam von der gesehen. Straße. Mittlerweile ja. bin ich also. ja.
1: Nee, egal. Ey, fuck off, Mann. Ich habe jetzt ein Tattoo. Ich habe mir eins machen lassen so. Und ich denke mir so, okay, komm, das, das ist doch okay.
0: Find ich Gangster.
1: Ja, finde ich finde ich auf jeden Fall lieb. Also ich finde, ich habe mich, Mario hat sich total gefreut, dass wir das alle haben machen lassen. Ähm, bei meiner Familie und so kam es nicht so gut an. Äh, oh, warte mal, die Pizza. Sekunde kurz.
0: Ja, so ist er, unser lieber Chris, oder? Verrückt, verrückt, verrückt. Ich hätte ihn nicht anders eingeschätzt. Das erste Tattoo leistet man sich immer auf dem 30. Geburtstag, stechen vom Freunden und dann natürlich auch noch das Gesicht aufs Bein. Ähm, ihr habt sehr, sehr viele Fragen gestellt. Das ist echt super lieb. Ich beantworte jetzt einfach schon mal eine Frage, während er nicht da ist, weil sonst kommen wir nicht mehr zu Potte. Und zwar... Sind wir penibel, was das Mindesthaltbarkeitsdatum angeht, für Lebensmittel, die zum Beispiel eine Woche drüber sind? Ähm, ich hatte heute zum Beispiel auch den Fall, dass ich den Kühlschrank aufgemacht habe und gesehen habe, dass was schon zehn Tage abgelaufen ist. Es war schmand. Und äh, ich habe jetzt heute nicht gekocht, hatte es aber kurz vor, hatte dann aber irgendwie zu wenig im Haus. Und... Ähm, ich bin wirklich jemand, der penibel ist, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Das ist für mich schwierig. Ich weiß auch nicht, weiß auch, dass es das Schwachsinn ist, dass man das ohne Probleme essen kann, dass das nur ein Mindesthaltbarkeitsdatum ist und nicht das Verfallsdatum, klar. Aber irgendwie spielt sich in meinem Kopf da auch immer irgendwas ab, wo ich irgendwie so Paranoia habe, dass ich dann irgendwelche äh, Krankheiten oder Bakterien in meinem Körper habe, die. Ich äh, habe schon Sachen gegessen, die waren über
1: ein Jahr abgelaufen.
0: Ja, aber. <lacht> Das, weißt du, wenn es jetzt irgendwie ähm, Essig ist oder so, dann habe ich damit auch kein Problem. Aber wenn es jetzt ein, irgendwas mit Milchprodukten zu tun hat oder Fleisch oder Fisch oder so, äh, klar, dann esse ich das nicht mehr. Was war denn über ein Jahr abgelaufen bei dir?
1: Ich habe mal ein Tiramisu gemacht für meine Stiefmutter. Und ähm, hatte äh, weil ich, äh, also die hatte Geburtstag und ich hatte Löffelbiskuit zu Hause, Ewigkeiten. Ich bin sogar mal mit dem umgezogen. Und ähm, dann dachte ich mir so, ja, machst ein zu und dann habe ich das so gemacht, und dachte ich mir irgendwann so, mein, läuft da eigentlich ab? Und da kriege ich so drauf, und war so, oh, ein Jahr. Und dann denke ich mir so, naja, Löffelbiskuit, was soll da passieren? Und das hat allen recht gut geschmeckt. Also das war, <lacht> war für alle ein Schmaus einfach nur. Also ja, die, die
0: Frage war, ob wir penibel sind, was das angeht. Bist du es? Nee, null. Bist nee, du's? nee, nee.
1: Okay, nee, da sind
0: wir jetzt sehr unterschiedlich. Ich bin sehr, sehr penibel, was das Alter, angeht. Also, ich bin
1: überhaupt nicht penibel. Ich bin bei nichts penibel. Das muss man auch mal sagen. Ich bin selten penibel. Ich bin einfach so ein Typ. Ich bin so, ah, scheiß drauf, passt schon. Passt schon easy. Ich mache, ähm, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Ich bin auch, äh, was Essen angeht, ähm, nicht penibel. Ich bin bei fast nichts. Voll viele sagen immer, Oh, ich habe so, ähm, ich habe so Schiss für dich zu kochen, weil du bist Koch. So denke ich mir so, ist doch scheißegal, wenn du es ein bisschen gut machst und dir ein bisschen Mühe gibst, wird das schon passen. Und wenn es mir, also wenn wirklich unessbar ist, dann mache ich also weil es nach gar nichts schmeckt, dann mache ich ein bisschen Salz drauf und dann kann ich auch essen. Also ich habe auch schon Zeit in meinem Leben gehabt, da gab es halt Nudeln mit Ketchup.
0: Ja, natürlich, das gab es bei mir auch, aber das ging ja jetzt mehr drum, ob du das halt isst, was, was, wenn es schon verfallen oder zumindest das das Datum auf der Verpackung sagt, ich bin nicht mehr gut. Also, also ich, wenn es zu mir, mm -hmm. mir sagt, hi, ich bin nicht mehr gut, weil äh, ich bin so und so alt, dann sage ich, ja. ja, okay, ich glaube dir, tschüss, ähm,
1: tschüss nee, ich bin bei sowas <lacht> überhaupt, ja, ich bin bei sowas nicht penibel, ähm, weil... Guck mal, bei voll vielen Sachen, die gucke ich mir einfach erstmal an. Zum Beispiel, was ich mir einmal angucke, ist äh, Butter. Butter packe ich aus, wenn die ranzig ist, weg. Wenn die nicht ranzig ist, nehmen äh, Joghurt oder so kaufe ich ganz selten. Ähm, ähm, aber sowas wie zum Beispiel, oh, jetzt muss ich mal wirklich überlegen, was ich ständig zu Hause habe. Ich habe eigentlich nur Butter und Milch ständig zu Hause. Das sind so Sachen, die ich hm. hier immer habe. Und beim Milch und Butter merkst du es eigentlich selbst, also wenn, wenn die nicht mehr gut sind. Ja. Deswegen bin ich da eigentlich recht. Äh äh, nee, ich bin da echt entspannt. Äh, manchmal gar keinen Stress mit. Also es gibt natürlich Sachen, wo ich sage, okay, und so Fischsachen und so, das würde ich, äh, da bin ich ein bisschen vorsichtig. Oder auch so Sushi, was ich, was, was manche Leute machen, ist, die bestellen sich Sushi abends, essen sich ganz auf, und nehmen es am nächsten Tag mit zur arbeiten. Das ist da, ja, sowas mache ich nicht.
0: Ja, ich glaube, bei mir hat es auch echt was mit mit dem Arbeiten zu tun, dass ich auch da so saupenibel bin. Und immer so, nur das, das klingt jetzt auch so wieder so kitschig. Und so, echt so sternekoch -ET Petete mäßig Aber ich verwende halt echt einfach nur die besten Produkte, weißt du. Und ich will dann nichts, was da schon irgendwie anfängt, nicht mehr cool, also nicht mehr frisch zu sein. So, Also auch ja, gerade ja. bei Gemüse und Obst. Und äh, das muss einfach top sein. Und deswegen auch da sage ich dann, nee, das, äh, keine Ahnung, machen wir für Personal oder was weiß ich. Dann äh, bestell lieber nochmal was Neues. So, das, ah, ja, damit okay. möchte ich jetzt. Klar.
1: Nee, so verstehe ich doch voll und auf. ganz. Logisch. Nee, weißt
0: aber schon, was ich meine, oder? Das ist jetzt, ja, verstehe äh, ich voll. Einfach nochmal auf die Arbeit noch bezogen. Um, Versteh ich voll, ja. Ja. Was, findest du, was finden wir besser? Eine Hollandaise oder eine Bechamel? Eine
1: Hollandaise, ja. ja eine eine, eine Bejamel ist, finde ich, einfach nur das, ja, lame. Ja, same. Das ist, das, eine Bechamel ist ja keine fertige Soße, die man zu irgendwas isst, oder? Oder
0: pff ja so ein Grundding halt ne kannst bechamel mit einem Pfannkuchen mit Spargel oder äh, was weiß ich so Bechermehl für Kohlrabi Gemüse so das ist so ganz oldschool so eine Mehlschwitze halt ne das früher hat man das halt oft gekocht das geht auch so ein bisschen unter mittlerweile kochen da kochen es nicht mehr viele also zumindest in der modernen Küche wird so eine so eine Mehlschwitze selten genutzt also zumindest in dem Ich habe in
1: meinem Leben eine gemacht oder zwei ja. okay Entschuldigung, ich habe gerade den Mund voll, ich weiß, das ist nicht cool. Wollen wir ganz kurz, du, wir sind bei einer halben Stunde, wir können mal ganz kurz ähm, in die Pause gehen.
0: Ja, dann isst du mal kurz deine Pizza und mhm. ähm, dann geht's gleich zurück.
1: Aber Dennis, warte mal, du findest schon auch die Holly besser, oder? Ja,
0: safe hollandaise. Ich habe äh, hab gestern wieder geile, geile hollandaise gegessen.
1: Geile hollandaise. Ah, die von Lukul, Die von Lukul, ne? genau.
0: Danke Lukul für die tausend Euro. <lacht> <lacht> Und wir gehen raus in die Playlist. Ich äh, sag mal einfach so mit Mine. Äh, also einfach so von Mine.
1: Ah, das ist, ähm, äh, äh, das, ähm, ähm, stehst du auf Mine Gesang oder was? Ob ich auf
0: Mine Gesang ste oder auf den Gesang von Mine stehe. Äh, ich finde, die hat äh, schon so ein paar Lieder, die ich ganz cool finde, ja? Ja. Die hat, äh, die hat äh, eine Künstlerin, die ich irgendwie mag, ja.
1: Ähm, und ich wünsche mir von den Spice Girls Viva Forever. Killer Song. <lacht> Nein, ohne Scheiß, ohne Scheiß. Denkt ihr euch jetzt wahrscheinlich wieder. Oh, oh, oh. Ähm, aber ähm, hört euch den Song nochmal an. Richtig krasser Song. Diva super Forever? Super orchestral, ja, ja, geht richtig ab. Ist heißt so super nicht, episch.
0: Wie, heißt es nicht Viva Forever?
1: Ja, Viva Forever. Ja, Viva, ich hab Diva Forever verstanden. Nee.
0: Viva Forever. Und ich sag dir was,
1: wenn ich mal heirate, wird das bestimmt der Song ähm, äh, für den Hochzeitstanz. Da ich richtig Bock drauf. Merke ähm, genau, dann gehen wir kurz in die Pause und sind gleich ja. wieder da. Ja, ja. Ciao. Tschüss. Guten Tag, meine lieben Freunde. Heute habe ich Ihnen gleich zwei ganz außergewöhnliche Exoten mitgebracht. Der eine ist die gemeine Fledermaus und der zweite possierliche Kerl trägt den hübschen Namen Sekila. Beide haben das gleiche Problem. Ihr ausgesprochen hässliches Äußeres macht es den Menschen besonders schwer, sich mit diesen doch so lustigen Gesellen anzufreunden. Dabei ist es so einfach. Ich will das hier kurz demonstrieren. Sehen Sie, meine lieben Freunde, es geht doch. Und es macht sogar Freude. Einen kleinen Merksatz deshalb noch zum Ende der Sendung. Tequila in gut, außen mit Hut. Und das nächste Mal probieren wir dann den kleinen, possierlichen Flatterkerl.
0: Feigling. f a 2
1: Yo, ey, das war gut mit der Pizza. Das war echt gut. Sehr schön. Dankeschön, dass ich mir diese Zeit nehmen durfte. Alle Zeit der Welt, mein Lieber. Gut, da sind wir wieder.
0: Hast du eine Frage... Oder ähm, soll ich einfach mal noch eine weitere Frage aus dem schönen Potpourri rausfischen? Ja, ich habe...
1: Ich habe ich habe natürlich jede ich habe natürlich jede ähm, Menge Fragen äh, bekommen. Eine äh, fand ich ähm, ganz ganz krass und zwar Was sind eure essens Kindheitserinnerungen? Bei mir zum Beispiel schreibt MBC. Ähm, äh, also es ist nicht, glaub ich glaube es, ich es glaube nicht, dass es Money Boy himself ist. Ähm, aber er schreibt bei ihm ist Rührei, Püree und Spinat und ähm, ja, das ist eine geile Frage, finde ich, weil man sofort, kriegt man Bilder mhm. im Kopf, sofort ähm, gehen voll. diese sofort gehen diese Gefühle äh, los, ähm, die man irgendwie mit irgendwas verbindet, das man irgendwann mal gegessen hat. Oh, fuck, das ist so geil. Und manchmal, dann isst man noch isst man was und das ist so ein bisschen nah dran an dem, was man früher gegessen hat. Und das ist irgendwie, das kickt einen sofort. Gibt Gibt's da was bei dir?
0: Ja, voll. Bei mir ist es Reisauflauf.
1: Was ist Reisauflauf?
0: Reisauflauf, das gab es bei meiner Omi früher. Das ähm, habe ich auch sonst noch nirgendswo gesehen, gegessen oder jemals davon gehört. Und zwar ist es eher so ein süßes Gericht und sie hat da so eine Art Milchreis gekocht und dann so ähm, Pflaumen, Backpflaumen rein und das dann in der Auflaufform gebacken. Und ähm, ich, ich war da zu klein. Ich habe das Rezept auch nirgendswo. ich habe auch keine Ahnung, wie es es wirklich gemacht hat. Also ich war da wirklich klein, aber das gab es oft, ähm, als ich nach der Schule oder so bei ihr zu Besuch war. Und das hat dann auch am Boden immer so eine Kruste gehabt. Und das war... So ganz fluffig und wie gesagt am Boden die Kruste und dann noch so diese Backpflaumen, die sie heißen, in mm. der in der Kombi mit dem Milchreis oder mit diesem Auflauf. Mm. Das war super geil. Oder sie hat halt auch so Marillenknödel gemacht mit so einer Butterbröselschmelze. Das sind so richtige Kindheitserinnerungen, die ich da... Oh, das war ein Traum, auf jeden Fall.
1: Also ich muss auch sagen, dass es bei meiner Oma auch immer einmal die Woche süß gab. Ich habe immer mal so süß, ähm, Süßspeisen und äh, da habe ich mich auch immer gefreut wie Bolle alter. Da habe ich mir auch immer Sachen gewünscht. Kann ich auch gleich noch was zu, zu erzählen. Natürlich Kinderserinnerungen. Also in meiner späteren Kindheit hat leider meine Mutter sehr viel gekocht. Der kann ich. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber hm. meine Mutter ist eine so grauenhafte hast Köchin. Okay, habe ich schon ein paar mal erzählt. Ja. Und äh, jetzt an Weihnachten habe ich meine ganze Familie eingeladen und es gab ein Gericht bei meiner Mutter. Es gab es ab und zu und das waren Ketchup Nudeln. Äh. <lacht> <lacht> da ich aber auch. <lacht> Leute, ihr denkt wahrscheinlich, ich bin im, im, im Plattenbau groß geworden und ich sag wie es ist. Äh, ja, soll, ich dir mal, mal ver, soll ich dir mal verraten,
0: wie meine ja. Mutter früher Spaghetti gemacht hat?
1: Ja, warte, aber gib mir gib mir, noch, gib mir noch, oder erzähl das schnell, dann erzähle ich die Geschichte. <lacht> ja, vielleicht ist es Das
0: glaubt mir auch keiner, dass ich Sternekoch geworden bin. Erzähl. <lacht> das ist ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Die hat äh, also Spaghetti ganz normal gekocht, aber die Soße, weil du sagst äh, Ketchup-Nudeln, die hat äh, wirklich so aus Tomatenmark, Ketchup und Sahne so eine Soße gemacht und hat dann Spam da rein. Weißt du was, was Spam? Ist Spam, ne? Spam ist dieses Dosenfleisch. Die, oh, der, dieses Corn Beef, Corn Beef, genau, genau.
1: Oh nice. Das hat sie
0: gewürfelt und das war dann so diese Spaghetti-Soße. Das, ah!
1: <lacht> das ist so ein Abgrund. Das ist echt
0: ganz, ganz hart.
1: Aber also, gut. Also, folgende Geschichte. Ich habe an Weihnachten meine Familie zum Essen eingeladen. Und ich habe mir Mühe gegeben mit der Vorspeise. Habe so eine richtig schöne Vorspeise gemacht und ich wollte so viel Vorspeise machen, dass die Leute satt sind nach der Vorspeise. Ähm, denn ich habe gesagt, ich mache was für euch. Es gibt eine Vorspeise und einen Hauptgang. Und ähm, die wussten natürlich nicht, was als Hauptgang kommt. Und ich habe so echt aufwendige Vorspeise gemacht, echt richtig geiles Zeug, habe mir richtig Mühe gegeben, habe schöne schöne Sachen gekauft. Und dann waren die schon so alle bei der Vorspeise, auch schon so lecker. Ähm, hof, hoffentlich ist der Hauptgang nicht so viel. Und sag ich, nee, der Hauptgang ist nicht viel, das ist ganz wenig. Ess mal schön Vorspeise. Und dann waren die alle pappsatt nach der Vorspeise. Da habe ich gesagt, jetzt gehe ich in die Küche und jetzt koche ich den Hauptgang. Und ich bräuchte meine Schwester dazu. Und bin mit meiner Schwester in die Küche und habe gesagt, hör mal zu, ich sag jetzt mal, was ich koche. Meine Mutter hat uns jahrelang terrorisiert mit diesem Gericht. Und ich will das denen jetzt kochen an Weihnachten. Das finde ich nämlich sau witzig. nee es war nicht Weihnachten, es war mein Geburtstag. Entschuldigung, ich rede Unsinn. Es war mein Geburtstag jetzt vor kurzem. Und äh, dann hat meine Schwester gesagt, okay, das ist funny. Äh, und dann haben wir Ketchup Nudeln gekocht. Und zwar nach, äh, äh, nach Art äh, des Hauses. Ich muss mal ganz kurz gucken, äh, ob ich das noch finde. Ähm, ob mir das meine Freundin mal geschickt hat. Denn ähm, dann kann ich das genaue Rezept vorlesen. Warte mal, gib mir eine Sekunde Zeit. Okay, machen wir hier einfach weiter. Ich äh, habe leider das Rezept nicht gefunden. Aber ich kann erzählen, äh, folgenderma folgendermaßen äh, wird diese Sache gekocht. Und zwar, ähm, es ist nämlich nicht ganz so einfach. Es kommt erst, je also erstmal die Nudeln kochen, äh, dann jede Menge Butter in die äh, Pfanne oder in so einen Topf, den äh, die so ein bisschen heiß werden lassen, dann kommt Ketchup drin, äh, dann kommen die Nudeln rein, das dann richtig schön verrühren. Und dann wird Scheiblettenkäse in kleine Stücke gerupft und wird noch untergehoben. Und ich, das Geile war, dass meine Schwester das erklärt hat wie ein alter Italiener, der ein Risotto kocht. Das fand ich das Beste daran, dass sie daraus so eine kleine, so eine kleine Wissenschaft gemacht hat. Und dann haben wir das serviert. Und das war für alle Leute einfach nur fun, wie wir dann diese Ketchup-Nudeln gegessen haben, aber am Geburtstag vorher diese feinen, schönen Vorspeischen und dann einfach Ketchup-Nudeln. Meine Mutter leider eine grauenhafte Köchin, aber meine Oma, ähm, hat dann auch immer so Sachen gemacht wie Mehlspatzen und sowas oder so Kartäuserklöse, kennst du das? Mm -mm. Kartäuserklöse ist was Geiles. Das könnt ihr euch alle, ähm, ihr könnt mal, wenn ihr so, es gibt doch diese Brötchen, diese äh, Milchbrötchen, oder so, die man so in der Mitte so auseinanderbrechen kann. Ja. Ähm, oder generell alte Brötchen, oder ihr holt euch einfach so, ähm, äh, ja, ihr holt euch einfach so Milchbrötchen irgendwie beim Bäcker. Ähm, und dann nehmt ihr die und ähm, weicht die ein in der Mische aus ein ähm, bisschen, ähm, bisschen äh, Sahne, ein bisschen Ei. Ihr könnt noch ein bisschen Rum dran machen, Vanille, ähm, das das macht ihr da alles dran. Dann weicht ihr das da kurz ein, das Brötchen, das dauert gar nicht lange, das geht äh, in ein paar Sekunden, das geht ratzfatz. Dann backt ihr das schön aus in ähm, Butterschmalz und dann kommt das wird das nochmal schön mit Zimtzucker ähm, äh, abgestäubt und dazu einfach irgendwas, ein bisschen Kirschen oder so und das gab es immer und das war richtig geil.
0: Zimt und Zucker einfach eine geile Kombi auch, ne? ja. So. ja.
1: Oh, Kartäuserklöse ist was richtig, 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 richtig Geiles. Also da, daher kenne ich das auch. Und mein Opa, ähm, der hat mir immer Apfelpfannkuchen gemacht. Das war neben sein so Ding, das konnte richtig gut. So hat dann so leckere, fast schon crepe äh, Pfannkuchen gebacken mhm. äh, mit so Äpfeln drin. Und das habe ich geliebt. Mein Opa war ja auch Koch ja. und ähm, der wusste ganz genau, wenn der kleine Junge was mag, der kleine dicke Junge, dann ist es meistens... Äh, was Süßes und äh, damit ähm, ja, hat er mich immer verzaubert. Das,
0: das ist cool. Meine Mutter hat ähm, auch früher oft so Kartoffelpuffer, heißt in Mannheim, Reibeküchle oder so, heißt es glaube ich woanders. Ähm, ja. Die äh, hat sie auch immer mit Apfelmus gemacht. Das finde ich auch heute noch sehr lecker. Kartoffelpuffer mit Apfelmus. Nächste Frage. Ähm, Geil. Hast du was? Ja klar. Ah. Klaro. Ah, ja klar, pass auf. Oft ist die Frage wirklich gekommen, wie wir uns motivieren können ähm, in den Momenten, wenn wir keinen Bock mehr aufs Kochen haben und wie wir es schaffen, die Passion aufrechtzuerhalten fürs Kochen.
1: Oh, Essen häufig. gehen, finde ich, ist eine große Motivation, äh, kann ich schon mal sagen. Oder geht geht's dir nicht auch so? Also ich habe ähm, immer, wenn ich, also erstmal habe ich das eigentlich selten. Also Alltag nervt manchmal, aber an sich Dinge auszuprobieren, zu kochen, was Geiles zu kochen, das hört bei mir nie auf. Das wird bei mir niemals aufhören. Also da habe ich immer Bock drauf. Ähm, äh, manchmal hat man keinen Bock auf den Alltag eher, finde ich. Also so geht's mir, dass ich mir denke, oh, jetzt muss ich auf die Arbeit fahren, irgendwie, oh, das ist irgendwie heute alles so scheiße. Oder man kocht ein Gericht jetzt irgendwie schon so lange und man denkt sich, oh, das kann ich irgendwie, da habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Mhm.
0: sowas ne? Ja, klar, so Momente gibt es öfters mal. Ähm, so dieses aus dem Haus raus, ähm, wenn du weißt, du hast heute einen sehr, 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 sehr stressigen Tag, beziehungsweise äh, Anfang der Woche und du weißt, dein, dass deine Woche sehr, sehr stressig wird. Ich finde, es ist immer wichtig positiv zu denken, so ähm gar nicht so daran zu denken, Denk dass yeah. wir könnten auch ähm ja, so personal Coaches fans genau. Ist aber wirklich, ey, steht auf, geht glücklich aus dem Haus, denkt euch, ey, scheiß drauf, auch wenn es viel Arbeit ist, am Ende vom Monat habe ich einfach mehr Trinkgeld, weil ich habe mehr Gäste. Geil, so, keine Ahnung, also so negativ zu denken, darfst du in meiner Position eh eher selten ausspielen, diese Karte, dass du sagst, oh scheiße, also jetzt habe ich, jetzt also das geht mir jetzt richtig auf den Sack. Geht geht nicht, kann ich, kann ich so nicht vorleben, deswegen ist es, ähm, Wichtig, einfach positiv zu denken, ist auch weiterzugeben. Wenn es äh, schlimme Momente gibt, und na klar gibt's es die, ähm, weiß nicht, dann äh, muss man da einfach durch. Ich weiß nicht, ich habe natürlich auch Tage, wo ich nach Hause gehe und ähm, genervt bin und so. Und meistens hilft es auch, dann mal mit neutralen Menschen einfach darüber zu reden und mal denen ihre Meinung zu hören. Äh, vielleicht hat man ja auch selbst Fehler gemacht, wo man dann auch an sich selbst irgendwie arbeiten muss und äh, dann denkt, ja, okay, klar, du hast recht, vielleicht... Ähm, muss man einfach mal da jetzt äh, durch und ja miteinander reden. so Keine Ahnung, das, das ist was, was ich sagen kann, warum man sich oder wie man sich motivieren kann. Und die Passion, ich weiß nicht, ich glaube, das liegt so in, in der DNA. Entweder man hat diese Passion und man liebt das, was man tut. Und wenn man das nicht lieben würde, was wir tun, dann würden wir gar nicht mehr in diesem Beruf arbeiten. So viele Jahre. ey Wie gesagt, ich habe 1999 die Ausbildung angefangen. Das ist jetzt äh, 20 Jahre, mache ich jetzt... Äh, quasi diesen Job als Koch schon.
1: Ah, krass, und, zehn Jahre länger als ich, oder was? Ja, 20 Jahre,
0: das musst du dir auch mal vorstellen. Viele von euch sind wahrscheinlich gerade erst mal 20, die das jetzt hören. Ähm, und hm. ja, ich lebe noch. Ich lebe Und noch.
1: sehr viele alte, alte reiche Frauen hören uns ganz viel, glaube ich.
0: So äh, Sugar-Mummies.
1: Ich glaube, ganz viele alte, reiche Frauen, ja. Krass. Also, also ich hoffe immer, dass das so kriegst ist. Du ja. immer,
0: kriegst du immer die Nachrichten von denen und erzählst mir nichts davon. Tja, ähm, ja, so ist es halt, ne? 20 ja, aber Jahre, es ist es 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 ist es ist, äh, es ist hart als äh, Koch. Es ist aber wirklich wenn so.
1: Ja, aber wenn du dich, aber wenn du dich fragst, vielleicht bist du Koch, der diese Frage gestellt hat und sagst so, ey, wie kann ich mich eigentlich motivieren? Ähm, du musst einfach dazu, also erstmal ist ganz wichtig, dass du schaffst, dass dein Umfeld irgendwie, dass du dir das so ausrichtest, dass es das cool für dich ist. Ja, also deine Arbeitskollegen sollten cool sein. Und jetzt sagst du, ey, ich kann ja nichts für meine Arbeitskollegen. Naja, aber du kannst hier einen Laden suchen, wo es natürlich coole Arbeitskollegen sind. Also da, da, das ist mir immer das Wichtigste gewesen ist, dass die, dass die Typen um mich rum cool sind. Also sag ich dir ganz ehrlich, ich hab äh, ich hab keinen Bock mit Arschlöchern zu arbeiten, das ist ganz wichtig. Der Chef soll kein Arschloch sein, das ist auch ganz wichtig. Das äh, bei dir natürlich extrem gut, weil du bist selbst der Chef. Ähm, aber auch, ach, ey, keine Ahnung, ich gucke mir Sachen an. Ich gehe dann auf, weißt du, was ich total auf gerne gucke, ist dieses ähm, Munchies, äh, Chefs Night Out. Dann sehe ich, wie die in irgendwelche Läden reingehen und dann denke ich mir so, ach nice, Alter, was ist das, was machen die da? Und dann habe mhm, ich schon wieder Bock.
0: Mhm. Da war auch eine Frage, was würden wir tun, wenn wir wirklich mal bei dieser halt aus -Out -Out dabei wären. Was wir ja schon mal gesagt haben, was wir echt gerne mal machen würden. Aber die Frage war, wie würde unsere Route aussehen, wenn wir in Mannheim unterwegs wären? Aber ich äh, würde es jetzt mal einfach auf uns beide runterbrechen und sagen, wenn wir jetzt zusammen diese Route machen würden, würde ich das gar nicht auf unsere Städte oder so beziehen. Ich glaube, ja. das wäre wär eine ziemlich wilde Tour. Ich glaube, wir würden einfach mal einen Privatchat ordern, weil diese dieser scheiß Minivan,
1: das ist nicht unser Niveau. Ja, nicht nicht. Nicht. Also,
0: da, da lassen wir uns gar nicht drauf ein. Da, da wird geflogen, Freunde. Hast du, Beispiel, hast, du,
1: hast, du, hast du, du bist nicht oft in Berlin gewesen in deinem Leben, äh, glaube ich, mm -hmm. hast du mir mal erzählt? Ja, Drei, vier Mal. Ähm, also hast du auch nicht so viele Food-Tipps für Berlin wahrscheinlich. ne? Ah, weil, es geht, es geht.
0: Ich okay, weil das ist das, was dabei
1: ist da wurde ich auch gefragt, äh, ob jemand äh, gute Food-Tipps hat und wenn es geht, glaube ich, nicht allzu teuer. Mhm. Das ist äh, das ist natürlich auch immer, äh, und das verstehe ich total, ich bin auch mittlerweile auf so einem Trip, ey, Sterneküche, das ist schon was Geiles, ähm, aber worauf ich richtig Bock habe gerade, sind so diese Restaurants rauszufinden, wie das, wo ich in Italien, äh, in Frankreich jetzt war, ähm, wo man also so das Gefühl hat, ey, man hat jetzt irgendwie einen geilen Abend gehabt, hat ein paar geile, spezielle Sachen gegessen ja. und ähm, in einer geilen Atmosphäre mit guten Köchen, die ein gutes Handwerk beherrschen, aber ähm, es war nicht so, ähm, es war total entspannt die ganze Zeit, also finanziell entspannt, also nicht so, weil ich meine, wenn du weißt, ah, ich muss jetzt hier, boah, hier bezahlen wir heute schon 300, 400 Euro, ist, ähm, das ist natürlich, das spielt eine Rolle, klar spielt das eine Rolle, für die meisten von uns, außer für die reichen Frauen, die uns hören, aber äh, für viele Leute spielt das halt eine Rolle und ich denke mir manchmal, ey, ich will einfach entspannt essen gehen abends und wenn du dann 120 Euro bezahlst, aber einen richtig geilen Abend hattest, dann bist du doch, boah, so glücklich ähm, deswegen solche Restaurants würden mich immer interessieren, aber was hast du denn für Tipps in Berlin? Ähm,
0: ich fand das Chicha ziemlich geil, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, das ist so ein peruanisches Restaurant, so südamerikanisch, auch viel Ceviche und also so äh, südamerikanisch authentisch, würde ich mal sagen, äh, auch so, so, so Comfort Food. Also es war sehr lecker, als ich da war. Es allerdings jetzt auch schon zwei, drei Jahre her. Also deswegen ist es immer schwierig zu sagen, ob es noch aktuell so gut ist. Aber damals war es auf jeden Fall ziemlich geil. Ähm, ich würde auch auf jeden Fall die Markthalle 9 an dem äh, Street Food Donnerstag empfehlen, weil da hast du einfach die größte Bandbreite an coolen Dingen, die du halt irgendwie snacken kannst. Und das ist nicht so Street Food, wie es... Also ich war jetzt auch schon wieder auf dem Street Food Festival vor ein paar Monaten. Das... Ähm ist in Berlin nicht so. Ich habe das Gefühl, dass das in dieser Markthalle 9 das Niveau einfach viel höher ist, dass du da wirklich. Dass die das auch so ein bisschen kontrollieren, dass da halt echt gute Sachen, so ein bisschen außergewöhnliche Sachen sind.
1: Also. Ich war mal in der Markthalle 9 habe ich eine Pizza, äh, eine Passa gegessen, die war scheißegal. Sag ich dir, das ist. Auf diesem Street, wo Donnerstag? Nee, leider irgendwann an einem anderen Tag. Mh. Deswegen.
0: Hast du in Berlin was?
1: Ähm, ich überlege, ja, ich habe das Spindler. Äh, das habe ich euch glaube ich schon mal empfohlen. Das ist ähm, auf jeden Fall äh, mein, Aber ich bin da überhaupt nicht so. Ich bin da überhaupt nicht so up to date in Berlin gerade. Ähm, ja, die ich
0: Frage es? kam halt auch noch für Düsseldorf, für Köln. Also es ist, ja.
1: Düsseldorf kann <lacht> ich die Coa. Äh, ich glaube Coa Food Bar empfehlen. Ähm, interessanter Laden, bezahlt man nicht viel Kohle, kann aber entspannt reingehen essen, das ist ganz geil ähm, die machen auch mal so au ausgefallenes Zeug, ähm, Köln, habe ich gehört hat sehr gutes Essen ähm, aber bin ich leider gar nicht ähm, Berlin, äh, wie gesagt das Spindler, da gibt's so cooles Frühstück und die glaube ich kochen auch ganz gut aber das war irgendwie zu meiner ex benedikt phase ähm, da bin ich ja immer reingerannt und die haben unfassbaren Pancake der ist richtig geil aber, tja, äh, das habe ich jetzt alles auch schon einmal gesehen. Ne? So, ich ich habe Bock auf neues Zeug. Entschuldigung, ich bin so müde. Ähm, ja, ich habe Bock auf neues Zeug. Ich fände das auch mal interessant, wenn ihr uns ähm, äh, Restaurants empfehlen würdet. Ich bin jetzt am 20. Also in... Acht Tagen ab heute ungefähr bin ich in Berlin, Bro, und weißt du, wen ich da treffe?
0: Ja, ich weiß, wen du da triffst, mein Freund. Ja, ja ich weiß du,
1: es. Du weißt, dass ich Michael Fassbender treffe.
0: Ja, das weiß ich. ich weiß, Aber weißt du, du, wen ich da noch Michael treffe? Fassbender, Achtung.
1: Sophie Turner, also Sansa. Und nee. ähm, doch, Digga, und ich nee. stehe ja so krass auf die so ein bisschen. also ja, kann man schon mal sagen. Das ist ja
0: eine Kollegin von mir. Das ist ja eine Kollegin von mir. Sag ihr liebe Grüße. Ach sag ihr, so, ja, 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 tut mir leid, dass ich äh, vor zwei Folgen erschienen bin Unser Verhältnis, hey. das, unser Verhältnis in, der, in, der, äh, in der Staffel war ja nicht so gut, ich weiß. Äh, aber ich meine, es war meine Rolle, ich musste die spielen. I'm sorry. Also oh, ich sag dir es ist,
1: wir dürfen natürlich wahrscheinlich mit der nur ein Foto machen. Äh, äh, vielleicht dürfen wir nicht mal in ihre Nähe oder so, ich weiß es nicht. Aber wir dürfen mit der ein Foto machen und ich bin so excited und ähm, das Ding ist halt, dass ähm, das, das der Tag ist, an dem ich die letzte Folge sehe. Das bedeutet, ich gehe aus Geil, dem Zug, gut, ich schaue gut. im Zug die letzte Folge, steige aus dem Zug aus, wir gehen zu diesem, äh, wir gehen zu diesem Treffen, ähm, sind dort, ich weiß überhaupt nicht, wie lange das geht, und dann abends ähm, hätte ich aber noch Lust auf einen äh, auf Mumble irgendwo in in Berlin, wo es irgendwie schön ist. Ähm, schon echt auch so ein bisschen besonders schön also äh, habe ich schon Bock drauf aber nee, aber nicht so schicki Mickey das ist ich habe also ich habe jetzt so, einen neuen, so, so ein neues Ding an Restaurants wo ich mir denke so ey das hätte ich gerne ich will da irgendwie hingehen ich habe da auch keinen Bock dass der ganze Laden vollhockt mit Arschlöchern ähm, mit so ähm, ach, keine Ahnung will ich einfach nicht ich will einfach einen entspannten schönen Abend haben und ähm, schreibt mir wenn ihr ein Restaurant kennt äh, bei euch in Berlin äh, was ihr mir empfehlen könnt ähm, Würde mich wirklich sehr freuen. Gerne auch per E-Mail an danuabia.gmail.com. Denn Instagram, sage ich wie es ist, ähm, bin ich äh, ähm, bin ich manchmal ein bisschen überfordert mit. irgendwie Das ist mir manchmal einfach so, bin ich ein Messi, was das angeht. Gerne eine E-Mail, wenn ihr ein schönes Restaurant habt. Ansonsten natürlich auch via Instagram, klar. Ja, Dennis, ähm, Berlin, hast du noch was am auf dem Köcher, was, was Berlin angeht?
0: Ja, halt so die üblichen Verdächtigen, aber dann eher in die Sterne-Restaurant-
1: ja, kannst du gerne was empfehlen? Empfehle mal. Das Horvath oder so, ne?
0: Horvath ist äh, mega. Das ist ja. äh, vom Sebastian Frank, der zwei Sterne dort hat und der ähm, Österreicher ist und dort eine Küche hat, die sehr speziell und eigen ist und ähm, ich kombiniere einfach die Frage jetzt mal ganz kurz, weil es gab noch eine Frage, was ein guter Einstieg ist für jemanden, der noch nie in der Sterne-Gastronomie gegessen hat. Und ähm, es gab jemanden, der die Frage gestellt hat, welche Küche wir besser finden, Deutsch oder Österreich. Deswegen, also ich würde sagen, der Sebastian Österreicher in, in Deutschland, in Berlin, ist nicht der beste Einstieg für jemanden, der noch nie äh, Sterne gegessen hat. Ähm, mhm. Es ist sehr unkompliziert dort, aber er ist sehr klug. <lacht> Und ähm, so denkt, also er denkt in dem... Dingen, die er auf den Teller bringt, sehr abstrakt und, ähm, also abstrakt in, in das, im Sinn von, reduziert die, die Lebensmittel auf, aufs Wesentliche, aber in einer Form, wie man es so eigentlich nicht kennt. Das ist ein bisschen kompliziert zu erklären, weil die Gerichte auch kompliziert klingen und auch äh, relativ dekonstruiert und sehr kleinteilig auf dem Teller sind, obwohl nicht viel auf dem Teller ist. Ähm, verstehst du, kommst da jetzt wahrscheinlich gar nicht so hinterher, man muss das gesehen und geschmeckt haben ich kann es auf jeden Fall jedem ans Herz zu legen da mal hinzugehen, weil es echt sensationell gut ist und äh, sehr speziell ähm, im Horvath äh, Tim Rauer ist natürlich definitiv noch äh, ein Besuch den man äh, in Berlin nicht missen sollte wahrscheinlich muss man da aber einfach ein paar Wochen vorher reservieren hat aber auch mittags und abends offen kann ich ähm, definitiv auch sehr empfehlen
1: ein von mir war da jetzt ähm, zum Lunch äh, mhm. gestern oder vorgestern. Ich darf glaube ich weiß nicht ob ich sagen darf wer es war, äh, weil er in der Öffentlichkeit steht und ich weiß nicht sicher ob er das auch gepostet hat in seiner Story oder nur mir geschickt hat. Ähm, und auf jeden Fall äh, der war äh, schon ein paar mal da und der ist immer sehr begeistert bei Tim Raue und ähm, also das ist auch auf jeden Fall äh, das ähm, äh, hat er glaube ich mal irgendwann in seiner Story gesagt. Ähm, äh, nee, da würde ich jetzt verraten, wer es war. Ähm egal, äh, ja, äh, was ich immer nur sagen will ist, ähm, es gibt auf jeden Fall ähm, im, im Ausland, ähm, ist Tim Rau natürlich für die für die meisten ein Begriff, wenn es um deutsche Gastronomie geht, natürlich weil er bei Chefs Table war und ähm, das Hauptart ähm, wird mir immer wieder empfohlen von Kurs, der immer gesagt hat, da ist es sehr, sehr gut, da musst du mal hingehen und ich habe es aber noch nicht... Geschafft. Ich habe noch nie in einem Sternerestaurant in Berlin gegessen. Natürlich ist auch das Nobelhart und Schmutzig ein Thema, äh, was man sich gerne mal anschauen äh, sollte. Das ist, glaube ich, würde ich sagen, so das meistbesprochenste. Und das Ernst in Berlin äh, ist, glaube ich, auch sehr, sehr äh, häufig besprochen. Ich glaube ich, haben, da kriegst du irgendwie so, weiß ich nicht, 30 äh, Teller oder so. Das ist total abgefahren. Ne? Genau. Ja. Ja, ja. Warst du aber auch noch nie. Aber die haben keinen Stern, glaube ich. Doch, ne?
0: die haben ähm, die haben einen bekommen dieses Jahr. Meine ich. Ach. Nee, ich ja. kann nicht. Ich meine nee. nicht. Mhm. Ja, okay, bevor wir hier Fake News raushauen, machen wir weiter. Ja. Welches Lebensmittel oder welche Zutaten, also sprich Gemüse, Fleisch, Fisch, etc., stellen uns vor Herausforderungen als Koch?
1: Jedes stellt mich vor eine Herausforderung.
0: Also mich stellt nichts vor Herausforderungen, Herausforderung, das ist alles nuts, Alter. Mit ja. links
1: blind koch ich blind. Mich stellt, nein, mich stellt alles vor der Herausforderung, weil ich. Ähm Weißt du was, manchmal, manchmal guckt man sich was an und äh, dann guckst du dir was an und denkst dir so, ja, irgendwie eine Möhre. Was geht denn eigentlich mit einer Möhre?
0: <lacht> was, ist, was ist eigentlich mit der Möhre los, Alter? Also,
1: hast du diese Momente? Es
0: gibt, ja, natürlich... <lacht>
1: Geht, was für geht einen geilen
0: Slogan, Slogan, denn ich habe mal irgendwann so vor ganz äh, vielen Jahren Kochbuch von Eckhard Witzigmann und Alfred Biolek geschenk, äh, geschenkt bekommen. Alfred
1: Biolek <lacht> hat zusammen mit Eckhard Witzigmann ein Kochbuch gemacht, das finde ich schon mal großartig. Ja,
0: das, der, der hat doch mal so eine Kochsendung gehabt, Alfred ja, Biolek, bonissimo. Alfredissimo,
1: Alfredissimo hieß das. Ach ja genau, und in dem
0: Kochbuch ist irgendwie so ein Satz, das fand ich immer so witzig und dann habe ich immer so als running gag für mich selbst hat halt niemand verstanden, aber ich fand es halt immer lustig. Da hat Eckhard Witzigmann gesagt, mit dieser Karotte koche ich nicht, weil das irgendwie so raus aus also aus dem Text rausgenommen, weil er sagt, okay, dieses Produkt, wenn die Karotte, keine Ahnung, äh, angefault ist so mit diesem Produkt. Ich nicht. fand ich immer sehr witzig diese Karotte. Mit dieser Karotte koche ich nicht, ja. Ähm. Ja. Aber es ist
1: natürlich total. Ähm, da wird auch
0: gleich noch noch eine, eine Brücke schaffen. Aber erzähl erst mal weiter zu witzig man danach gerne.
1: Ja, äh, es ist natürlich total geil, ähm, wenn du äh, wenn, wenn du so ein, wenn du so ein bisschen Zeit hast. Manchmal hat man so Tage auf der Arbeit, hat man Zeit und äh, dann hat man da findet man eine Karotte. sag ich jetzt mal auf einmal. Äh, Kramt man so eine Karotte raus und dann sagt man sich also sag mal eine Möhre ähm wie was was wollen wir denn eigentlich mal mit der Möhre machen? Kann man daraus vielleicht mal einen Karamell machen? Und äh weiß ich mein? und mhm. äh, das ist ähm das finde ich geil, weil da voll die guten Sachen entstehen. Immer dann finde ich, wenn du eigentlich recht wenig hast und ähm davon ausgehen musst und sagst, ähm, wir nehmen jetzt einfach mal das, das, das. Deswegen stellt mich das eigentlich schon immer von der Herausforderung, weil ich mir immer überlege, ähm, auch wenn ich das manchmal noch nicht umsetze, aber ich denke so drüber nach und überlege, mh, was würde damit auch gehen. ja ähm, Man muss natürlich unterscheiden. Es gibt natürlich kreative Phasen, glaube ich, im, ähm, in, dieser, äh, in, in, in der Arbeit als Koch. Und es gibt aber auch einfach Phasen, da musst du einfach nur funktionieren.
0: Weißt du, um. was mich immer vor eine Herausforderung gestellt hat, als ich noch Personalessen kochen musste? Und dann hieß es so, du musst dein machen. Du hast machen, du musst für 30 Leute kochen, das muss um 12 Uhr mittags stehen oder um halb zwölf. Und es ähm, das heißt jetzt mal sowas Blödes wie Spaghetti kochen oder Reis kochen. Das kann dich, wenn du in so einer Menge kochen musst, auch schon mal vor eine Herausforderung stellen. Weil wenn du zum Beispiel viele Nudeln in den Topf machst und wenig Wasser, dann kann es dir einfach auch mal passieren, dass das dir anbrennt. So, so, keine Ahnung, fünf Kilo, also so ein richtiger Sack Spaghetti, dass die einfach mal anbrennen, weil du irgendwie vergessen hast, das Wasser umzurühren. Und das sowas hat mich mal vor eine Herausforderung gestellt. Also ähm, Oder du hast ja. irgendwie nichts, nix, äh, wo du was lecker... Du weißt schon genau, wenn du anfängst zu kochen, die Leute werden einfach sagen, das war scheiße. So, beim Personalessen. So, die sind einfach nicht zufrieden. Weil du einfach in dem Moment irgendwie nur Abschnitte hast. Ich meine, du kennst, ne? Wenn, 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 wenn du irgendwie aus Abschnitten und Resten irgendwas kochen musst, wenn es heißt, ja mach halt Personalessen draus. Und dann wird da irgendwie alles zusammengewürfelt. Äh, irgendwelche Abschnitte vom Gemüse und vom Fleisch und vom Fisch und keine Ahnung. Und das ja, finde ich schwierig. Da was Leckeres draus zu machen, ist eine Herausforderung,
1: finde ich. Was gab's, was gibt's es euch als Personalessen? Macht ihr sowas noch? Nee, machen wir nicht mehr.
0: Leute müssen hungrig nach Hause verhungern.
1: Ja gut, aber bei euch gibt es ja auch nee, drumherum wir, wir genug genau, rum. Wir, haben
0: so, wir haben so Karten, wo wir vergünstigt quasi ähm, essen gehen können.
1: In Center. Ja. ja, ist auch einfach geiler. Muss man, muss man, kann sich jeder was holen, worauf er Bock hat. Ich finde natürlich, ich mag natürlich die Idee davon, äh, sich mittags zusammen hinzusetzen. Ähm, also, Aber das macht ja eigentlich nur Sinn, wenn du einen Teildienst hast oder wenn du wirklich lange arbeitest. Und im besten Fall musst du ja heute gar nicht mehr so lange arbeiten. Ähm, ja, ich bin gespannt, was du sagst, äh, wenn wir gleich darüber reden, was für ein Restaurant wir eröffnen würden zusammen. Bin ich mhm. sehr, sehr gespannt, mhm. wirklich, mhm. Äh, weil ich habe, äh, ich habe eine klare Vorstellung tatsächlich. Und ähm, ich bin fast ein bisschen, ich frage mich wirklich tatsächlich, ob ich das hier einfach so erzählen soll, ähm, denn ähm, die Restaurant, die Vorstellung von meinem Restaurant ist erstmal, da geht es erstmal ganz lange überhaupt nicht ums Essen, sondern geht es erstmal ganz lange um ganz viele andere Dinge. Und ich will, äh, wenn ich das jetzt gleich erzähle, äh, auch ein bisschen fit sein irgendwie. Äh, aber jetzt bin ich aber schon ein bisschen müde, aber das ist nicht so schlimm. Das, Lass mich äh, mal kurz noch die Brücke zu Eckart
0: hin. zu Eckart um, zu ja. Eckart und Eckart Eckart, Herr Röhrig Herr Röhrig
1: Sorry, <lacht> <Hui>. <lacht <lacht> das war echt das Manchmal, manchmal kommt es raus euh, ja, ja. <lacht> Das ist einfach aus nur respektlos <lacht> Ja
0: das war wirklich respektlos, wenn man sich mal überlegt. Ey Gott! Wer,
1: wer, wer, <lacht> wie glaub, was glaubst du, wie oft wird Eggert Witzigmann, ähm, äh, so ja. genannt?
0: Sein Personal, pass auf, wie, wie, glaub mir, denn sein Personal wird es damals, als... Ja. <lacht> ja. Naja, da war er noch aktiv. Eggert Witzigmann, einer der Besten, ja. Jahrhundertkoch, tatsächlich ausgezeichnet, ist jetzt in einer in einem Format das sich Top Chefs nennt, war auch eine Frage, deswegen komme ich da drauf. Ähm, top Chefs? Top, top, nee, top, wie äh, wie, wie, äh, wie Hip-Hop, nur äh, ah. mit T. Ähm, Dings. Top Chef. Mhm. Ähm, Fernsehsendung auf Sat 1, wo renommierte gute Köche gegeneinander antreten. Und äh, Eckhard Witzigmann ist da quasi der der Patron. Der, Wurdest du dafür der, nicht angefragt? Der, ja, genau. Die, ich wurde dafür angefragt, ob ich da mitmachen möchte. Ja. Ähm, und es machen tatsächlich auch wieder Leute mit, die ich kenne. Oh, und wer denn? auch äh, auch hier, ähm, Serkan Güsselgoban zum Beispiel ähm, hat er auch mal einen Stern. Dann äh, ist noch der Christian Grundl dabei, mit dem habe ich zusammengearbeitet bei Amador. Und äh, den einen oder anderen kennt man auch. Und ähm, er ist da halt Chef in der Jury und dann ist noch Peter-Maria Schnur äh, in der
1: Jury. Der vom Falcon Leipzig.
0: Ja, ganz genau. Und äh, die kochen da gegeneinander. Die Frage war, was wir von dieser äh, Sendung halten. Du hast es wahrscheinlich aber nicht Erstmal gesehen. Erstmal ganz ne? kurz,
1: was ich von Peter-Maria-Schnur halte, ähm, ist, dass ich das Gefühl habe, dass äh, er sich ähm, überlegt hat, was für einen Typ mehr da... Also, das würde ich gerne mal wissen. Hat er sich überlegt, was für ein Typ mehr darstellt in der Öffentlichkeit, damit er ähm, häufiger in so Fernsehsachen ge gebuckt wird? Weil ist das nicht der Typ, der nur Jogginghose trägt oder so?
0: Eine rote Jogginghose trägt, er. Äh. Trägt
1: immer eine rote Jogginghose in der Küche, ne? Mhm. Das, weißt du was, das, das ist... Dude, das ist so fucking scheiße. Das ist so ein Bullshit. Weißt du, wie ich meine? Ich denke mir jedes Mal so, du darfst das nicht sagen, denn ich weiß, ein Kollege von dir. Aber ich sag's, wie es ist. Sowas finde ich irgendwie so an den Haaren herbeigezogenes, äh, ähm, so eine an, der, an den Haaren herbeigezogene Charakterbildung. Ich habe den nämlich äh, mir angeschaut bei Kitchen Impossible und ich fand den Typen interessant. Um, und dann hatte der aber diese rote Jogginghose oder so an. Ich dachte mir die ganze Zeit, was ist das für ein Bullshit, Alter? Das ist wie dieser eine Typ hier, Atelier Wilmer in Frankfurt, der diese zwei verschiedenen paar Schuhe anhatte. <lacht> Ich weiß gar nicht, wie er, wie er hieß, Alter. Ich weiß nicht, und diese Ferraris gefahren ist oder so. Mann. Ich weiß gar Ich weiß überhaupt nicht. Ich hab ich hatte das Gefühl gehabt, Robert Geis äh, 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 hat sich äh, hat sich dem Kochhandwerk verschrieben. Aber da dachte ich mir so: ey, ma manchmal verstehe ich das nicht. Ich verstehe nicht, äh, warum warum Leute oder auch diese eine Schweizerin, äh, diese äh, wie heißen die ähm, die äh, die äh, die, äh, die war gegen äh, die war auch zweimal gegen äh, Tim am äh, Koch, Einmal hat sie gegen Tim Rauch gekocht, einmal hat sie gegen Tim Manser gekocht. So eine Schweizerin, so buntes Haar? Buntes Haar. Ja, klappt schon. <lacht> Nö. Naja, egal. Ich finde, wenn es so losgeht, dass ich das Gefühl habe, ähm, ja, ihr, ihr versucht jetzt hier irgendwie gerade so ein bisschen ähm, so sehr ein Typ zu sein oder so und ausgefallen zu sein, weil ihr krass aussieht dann finde ich das irgendwie lame. Es gibt aber Leute, bei denen ist es einfach authentisch und dann ist es cool. Weißt du, wie ich meine? Also zum Beispiel ähm, ich meine dieser, wie heißt dieser Lispelnde Typ, Marquardt oder so, ich vergesse, vergesse leider immer, wie der heißt, der auch bei Rolling Pin, bei diesen jungen Willen und so oft in der Jury sitzt. Stefan äh, Marquardt, Mann. Ja genau, der zum Beispiel ist vielleicht nicht so ein krasser Koch, ja, und ähm, vielleicht ähm, ist er auch so ein bisschen durch diese ganze Fernsehdinger jetzt auch für viele gerade nicht so äh, edgy genug oder so, aber ich finde, der ist halt so, wie er ist, irgendwie authentisch. Dem kaufe ich den Scheiß ab. Ich kaufe ihm diese ganze... Attitude, die er auch mit seinen Klamotten und seinem Outfit äh, irgendwie so rüberbringt, die kaufe ich dem Typen einfach ab. So, und dann ist das cool für mich. Oder Tim Rau, der ist auch total drüber, aber dem kaufe ich das ab. So Und äh, dann gibt es so Leute, wie zum Beispiel halt diese scheiß Jogginghose von diesem Peter-Maria-Schnur, Alter, das finde ich, das kaufe ich dem Typen einfach nicht ab. Dann denke ich mir so, du bist doch so ein interessanter Typ. Was soll der Bullshit mit dieser fucking Jogginghose?
0: Ich weiß nicht, ob ich es ganz genau so sehe wie du. Ich finde es schon, Kennst du seine Gerichte und die Art, wie er dort ist und so? Weißt du,
1: Nein, ich hast weiß du den nur, Verkauf er hat, ich, Buch schon mal in der Hand gehabt. Ich, also und so? ich also, glaube, er ist, er ist autodidakt, habe ich mal gehört. Ist das der, richtig?
0: Das nicht. weiß ich nicht, aber der ist schon, der ist ja schon mehrere Jahre so in dieser Jogginghose in diesem Stil und so. Äh, das, also ich glaube schon, dass das halt einfach er ist. Ganz ehrlich, ich finde, es wirkt auch ein bisschen seltsam. Ja, mag sein. Aber so, wenn du auch dem seine Karte liest und dem sein Kochbuch mal in der Hand gehabt hast, das habe ich mal vor ein paar Jahren gehabt, der hat da schon, der ist auch bei seinen, seiner ganzen Art des Seins, wie er kocht, wie Zutaten, das, das sind auch ganz verrückte Kombinationen und auch wie er die ganzen Dinger nennt. so Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen Kunst. Ähm, ja, ich glaube, er er ist so ein bisschen einfach Künstler, weißt du? Und ja, mag sein, dass das so rüberkommt, aber oh. ja, ich, ich nehme ihm ich nehm die rote Jogginghose ab, Alter.
1: Okay, nimm sie okay. ihm ab. Nimm sie ihm ab. Ähm, ja. ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich, ey, weißt du was, ich bin bei sowas ja auch immer bereit, meine Meinung zu ändern. Aber Klar. das ist mein erster Eindruck.
0: Klar, ich verstehe das, ich verstehe das, versteh das. Aber ich ja, ich sehe es ein bisschen anders als du, tatsächlich. Was hältst du von der Sendung? Hast du sie mal gesehen? Nö, habe ich nope. nicht gesehen. No, nope. hab ich nicht gesehen. Ich habe die erste Folge gesehen. Ähm, ja, ich, äh, ich gucke sowas sehr gerne. Die Frage war auch, ob sowas wie... Äh, was ist denn Max das Konzept? Max und also Dennis machen Löffelchen, wieder auf Patreon gehen mit. Ähm, mal schauen, ob wir da was machen. Wie das Konzept ist. Also die kriegen quasi äh, was vorgegeben, was sie kochen sollen. Zum Beispiel war das Thema Oberschiene. weil äh, der die, Warte mal besser. kurz, kochen ja. die
1: alle gegeneinander? Ja, ja, ja. Sind das Teams? Gegeneinander.
0: Naja, also es war in der ersten Folge so, als erstes sollten sie ein Gericht kochen, was sie widerspiegelt, wer sie sind quasi. So auf die Art. So, das bin ich. Das ist meine Handschrift. Uh -huh. Also jeder einzeln, danach sind sie bewertet worden. Dann gab es ähm, nochmal Ah nee, das war dann beim Ausstellungsrunden. Und dann haben quasi ähm, zwei Leute, die am besten bewertet worden sind, waren dann quasi zum, zu einem Teamchef außer Korn und konnten quasi ein Team zusammenstellen. Ich glaube, es sind zehn oder zwölf Leute, das heißt der, der gewonnen hat, konnte dann sich Köche raussuchen, so wie beim Sport, weißt du, in der, in der im Schulsport früher so, der kommt in mein Team.
1: Also Keine Ahnung, wovon ja, du redest. Hm? <lacht> ja, Schulsport, <lacht> nie gewesen, immer
0: Geschwänz. Ähm, ja, und dann haben die in der Markthalle 9 gegeneinander gekocht. Dann war irgendwie Arne Anker auch noch so, wie haben die das genannt, Pate oder so, von dem Gericht. Also die mussten dann ein typisches Berliner Gericht auf ihre Art interpretieren im Team. Und dieser ah. Teamchef musste dann quasi vorgeben, was gemacht wird, wer wie zu arbeiten hat. Und das sind halt alles Alpha-Tiere, ne? Das heißt, da sind Sterneköche dabei. Und die müssen sich, da war, da war auch ein Chef der Party von irgendwo dabei und einer, der Suchef war und kein Sternekoch und bla, bla, bla. Also da war es, in dem Fall mussten dann Sterneköche quasi auch sich was von jemandem sagen lassen. Und das war ein bisschen schwierig so. Man hat schon gemerkt, dass die sich so uneinig sind aber keiner will jetzt das Arschloch sein in dem Format so, weißt du, dann so wirklich mal die Meinung sagen, so sag, ey, sagen, ey, bist du bescheuert, das schmeckt doch nicht, das können wir so nicht machen, vergiss es, sondern jeder hat so ein bisschen klein beigegeben, aber du hast halt in den Gesichtern gesehen, dass die sich sehr uneinig waren, ja, und dann haben halt die einen verloren und dann waren sie auf ihren Teamchef sauer und der Teamchef musste dann zwei Leute nominieren, die dann quasi rausfliegen, die dann aber auch nochmal gegeneinander kochen mussten. Und er hätte sich aber auch selbst nominieren können, hat er dann aber nicht gemacht. Und dann war, dann war es dann so, ja, ja, wenn ich das gewesen wäre, dann hätte ich mich selbst nominiert, dann hätte ich dagegen die gekocht. Und so, ich meine so, wir, so werden Fernsehsendungen zusammengeschnitten. Deswegen habe ich auch gesagt, ich mach dann, ich will sowas nicht. Weißt du, du kannst halt einfach dumm dargestellt werden. Du weißt nie, wie die das schneiden. Ich habe gesagt, okay, setz mich in die Jury oder so, da mache ich gerne mit. Ich bin gerne für Formate offen. So, ich habe jetzt schon mehrere Anfragen für Fernsehsendungen bekommen, tatsächlich in, in der letzten Zeit, wo ich aber halt auch, ja, also es muss halt irgendwie so Kitchen Impossible gerne, so, weißt du, das ist ja was, das, das kannst du ja aus Spaß machen, so, da verlierst du ja nichts, da, ich, was weiß ich, was in Peru, wie ein Meerschweinchen gekocht wird oder was, keine Ahnung, so, das, aber wenn du da so gegeneinander kochst und so Battle of the Chefs, so Sternekoch gegen Sternekoch und, ähm, haben wir es irgendwie so als Depp dargestellt, ist halt schwierig. ja. Das ähm, ist, macht mir Spaß, sowas zu schauen, aber ich selbst, ähm, also ich werde die Sendung auf jeden Fall komplett mir, mir reinziehen, weil ich es auch spannend finde, wer da gewinnt, weil ich auch, wie gesagt, die Leute kenne und das auch ein bisschen einschätzen kann, so selbst, äh, äh, was ich denke, wer da vielleicht Chancen hat und wer nicht und wie wie die Personen in, in Wirklichkeit sind und so weiter. Aber guck's dir mal an, ja.
1: Ich gucke mir das auf jeden Fall an. Das klingt interessant, wirklich. Das finde ich gut. Ich würde aber jetzt mal ganz kurz äh, nochmal äh, eine Pause machen, um dann gleich in die letzte, ins letzte Drittel zu kommen. Ähm, äh, gehen wir einfach kurz seine rauchen. Und ähm, jeder wünscht sich noch einen Song. Ich wünsche mir von Paris Hilton Stars Uplined. Bist Hast du irgendwie zu viel MAD-Festival geguckt? Das war, warum? <lacht> Oder
0: ich weiß nicht. Bist du heute irgendwie... Hast du heute so... 90 er 2000 er Dieven am Start in deiner Playlist.
1: Ja, das ist geil, oder?
0: Ich finde es super, ja. Dann gibt es von mir Chili und ab, die hinterhof -Jargon. Einfach mal ja, von der Straße jetzt. für die Straße. Ja, klar.
1: Okay, ah. geil. Dann, äh, dann bis gleich, Leute. Ähm, gleich reden wir darüber, wie gleich, unser Restaurant... Ich bin gleich. wirklich Restaurant, gespannt, wie unser Restaurant, Restaurant, Restaurant wird. Ja, wird gut, glaube ich. Glaube ich doch auch. Ciao. Tschüss. Nochmal, Schatz, welches Spülprogramm? Hey, haben um wir eigentlich was zum Naschen? Mami ist dran. Äh, hol dir irgendwas.
0: Einfach irgendwas. Was?
1: Wie? Ach so, Schokolade für eine extra Portion Milch. Ja, Schokolade enthält die wichtigsten Bestandteile aus rund einem Drittel Milch. Nochmal, Schatz, welches Spülprogramm? Alles okay, Mami, Mami da sind wir wieder zurück Kaum Schluck, dritte ähm, dritte Hälfte hätte ich gerade fast gesagt ja warum auch nicht <lacht> ähm, äh, wir haben noch ein paar Fragen äh, vorbereitet bevor es gleich darum geht wie unser Restaurant aussehen würde mm -hmm. ähm, äh, beziehungsweise ihr habt uns ein paar Fragen geschickt äh, das ist ganz ganz lieb und ähm, eine Frage die immer wieder kommt ist natürlich Kochbuch wie ist eigentlich aus dem Kochbuch hast du doch ja da gab's mehrere ja, ja, Fragen, ja, ja. ja. ja gab's noch mehrere ja, Fragen ja, ja. ich sag mal wie es ist äh, läuft gut wir haben äh, wir dürfen aber darüber gerade nicht reden das ist schwierig ja. Aber wenn ihr euch gefragt habt, gefragt habt, sag mal, was ist bei den Jungs los? Von denen kommt ja gar nichts mehr, das liegt auch daran, dass das Kochbuch ein bisschen intensiv ist. Sage ich euch ganz ehrlich, das ist schon viel Arbeit. Ähm, und, und um die Frage
0: äh, auch direkt zu beantworten, ob ihr das äh, für Weihnachten 2019 einplanen könnt, sind wir mal ehrlich, das nee. das, wird, äh, das wird schwierig. Das wird ja. ähm, das wird leider nichts. Nee. Das kriegen wir nee. so schnell nicht auf die Kette.
1: Aber das liegt nicht nur an uns. Da, da muss man zu unserer Verteidigung sagen, da, da spielt so vieles mit rein. Und äh, die Mühlen laufen eben nun mal nicht schneller, nur weil die Feinherren von Kaunschluck äh, das, äh, das so äh, möchten. Aber freut euch auf das Kochbuch. Das wird unser Baby. Das wird unser großes Ding. Und äh, Genau. Ja. Das, das ist ein anderes großes Ding, ist äh, das, was du nämlich, äh, na Quatsch, sorry, was ich sagen wollte ist, äh, äh, eine andere coole Frage war von Marlina, die hat gefragt, äh, wie steht ihr zu Schwartenmagen und ähm, da, ja, ist wie stehst du eigentlich zu Schwartenmagen?
0: Finde ich gut, Alter. Ich mag sowas. Das klingt ja immer erstmal, sowas wie Schartenmagen, Saumagen, äh, Ochsenmaulsalat, die ganzen Dinger. Ich bin da ganz oldschool. Ich mag sowas noch.
1: Ich das finde ich, ja, das finde ich nämlich alles richtig geil sogar. Ja. Das sag ich dir mal, wie es ist. Ja. Dieses ganze Presak, Schwademare. Das ist äh, unsere
0: deutsche ist DNA, unsere deutsche Digga, Identität. Das ist da muss man Shit. dazu stehen. Das kann man auch mal so sagen, dass das einfach geil ist.
1: Und es ja, gerät das ist natürlich in Vergessenheit aber findest du nicht auch, dass es das was total gutes ist, dass also ich meine, dass äh, da kommen ja nicht die guten Sachen teil, also kein Schwein stirbt für den Schwadenmagen sondern äh, die äh, also oder kein Tier stirbt dafür, sondern die T Tiere sterben für ihr Filet, sagen wir mal so. Und ähm, dass äh, dass das alles noch verarbeitet wird und dass man daraus was Leckeres herstellen kann, das ist doch eine super Sache. Das ist natürlich auch dem Fakt geschuldet, dass die Leute fr äh, früher keine Kohle hatten und äh, gesagt haben, okay, wir müssen gucken, dass wir das wirklich aus dem Schwein alles rausholen. Ähm, und äh, dat, ja, ich finde das einfach stark. Ich finde das lecker und das gehört dazu. Und genauso wie man manchmal ein Filet essen darf, ähm, sollte man auch manchmal Schwademare essen oder Gulasch oder so. Ich habe ja, Gulasch gegessen. Ja, heute das heute kam bei mir Gulasch mit Spätzler. Ja, einfach ja. was Sim Ehrliches.
0: Simpel, aber gut. Was, genau, ganz, ganz, ganz richtig gesagt.
1: Was Ehrliches. Genau. Voll. Die ähm.
0: Ähm, Sache ist noch die: Leute fragen, ob es wieder mal einen Ausflug gibt, wie ähm, wir schon mal öfters hatten, sprich Hamburg oder Düsseldorf oder so. In Verbindung mit dem Kochgu äh, Kochbuch wird es sowieso alles passieren, dass wir auf Roadtrip gehen, die ganzen Folgen. Also wie gesagt, wir können jetzt über das ganze Kochbuch jetzt so noch nicht reden, damit es auch ein bisschen spannender für euch bleibt und das Ganze intensiver wird, das ganze Erlebnis. Aber ähm, ja, natürlich gehen wir wieder auf Reisen, klar. Ähm, so fans halt die Zeit zulässt.
1: Ähm, ich habe
0: <lacht> hab noch oder? eine Frage bekommen. War, nicht, war gut, ey. Super gemacht,
1: Auch eine gute Frage einfach, die hier reinkam. Was ist euer Lieblingskleidungsstück? Ja, Leute, das <lacht> Oder? das ist doch einfach eine gute Frage <lacht> ähm, genau. ja aber auch äh, auch. Äh, ich habe noch eine be bekommen, ungewöhnliche Flavor-Pairings was sollte man unbedingt mal ausprobieren boah du hattest ja gerade eben schon gesagt hier, äh, dass, es, ähm, dass es manchmal absurde ähm, äh, Dinge zu essen gibt, also was ich überlege mal, ich ich erzähle mal eine Story ich habe mal irgendwo ähm, gearbeitet, aber nur in einer ganz kurze Zeit und dann beim ersten Arbeitstag ich kam frisch aus der Lehre ich habe in einem sehr klassischen ähm, Hotel, äh, familiengeführten Hotel ähm, äh, gelernt. Und äh, dann kam de der Koch dort zu mir in dem neuen Laden und meinte, ähm, mach mal bitte Currywindbeutel. Und dann sage ich so zu ihm, ja hast ein Rezept? Und dann guckt er mich an und sagt so, willst du checken, wie Currywindbeutel zu gehen Das
0: Geile ist, Chris, du bist so, bist so retrospektiv immer... Ähm, weißt du, ich, ich habe ein gutes Gedächtnis und ich weiß, dass du die ganze Story schon mal erzählt hast und die ganzen, es sind sehr viele Fragen auch gekommen, schon, sorry dafür jetzt, dass ich dich ein bisschen bashen muss, aber mhm. die äh, die Leute fragen viele Fragen, die auch wirklich schon beantwortet sind ähm, in in den Folgen zuvor, also für Leute, die das die unseren Podcast noch nicht so lange hören, hört euch doch einfach mal die Folgen von vorne an, das sind auch schon sehr viele Fragen, die ihr gestellt habt, beantwortet, aber jetzt ähm, äh, Food erzähl die Geschichte gerne nochmal, genau. das passt ja dann auch.
1: Ja, und dann hat ähm, und äh, das mit den das war ich einfach nur absurd ähm, und dachte mir aber ja warum nicht und äh, dann hat der eine Suppe angerichtet, äh, der Küchenchef dort und der ist so ein bisschen bekannt äh, dafür, dass er wohl manchmal so sagen macht, ey Alter und dann gab es eine Suppe ich habe leider vergessen, was die Suppe war also ich weiß jetzt nicht mehr aus, was die Suppe war aber auf der Suppe war ein um ähm, in Speck gemanteltes Teil und jetzt rate mal, was das war ich glaube, das habe ich dir sogar schon erzählt. Das, das war Raffaello.
0: Ja, du hast das in einem Podcast schon mal erzählt. Ach so, okay. Also das der hat deswegen... einen Raffaello
1: in Speck eingewickelt. Ja. Und da habe ich mir gedacht, alter, fick dich, Digga, das ist doch nicht geil. Und dann habe ich das nicht probieren können, habe das zu Hause nachgekocht. Weil ich mir dachte, das probierst du jetzt mal, wie das schmeckt, wenn du ein Raffaello in Speck einwickelst und das anbrätst drumherum. Das schmeckt shitty. Das ist einfach shitty. Und dann gab es ähm, Erdbeerkäsespätzle. Das habe ich gecheckt. Das habe ich schon dazu Käsespitzen gemacht, aber mit so einer fetten Erdbeersoße, das klang ganz geil und ich glaube, das war auch gut, aber ach, keine Ahnung, also sowas war auf jeden Fall in meinem Leben, das waren schon ein paar Sachen, wo ich mir gedacht habe, okay, und die, das Schlimmste, was ich leider jemals gegessen habe, es, es tut mir leid, dass ich das sage, ich habe das Leute schon ein paar Mal erzählt, ich sag nicht in welchem Restaurant, aber das Schlimmste, ich gebe dir die Zeit, extra, damit du überlegen kannst, was was dir einfällt. Das Schlimmste, was ich glaube ich jemals gegessen habe an Kombination. Oh Gott, da muss ich echt aufpassen, dass ich nicht würge. War in einem Restaurant in Frankfurt ein Dessert mit Steinpilz und oh Gott, ich kotze gleich. Mit Steinpilz und Himbeere. Boah. <lacht> ja.
0: ja. Ja, das äh, das sind ja das hast du ja auch schon mal erzählt und ich habe auch schon mal erzählt, dass bei mir diese Krabben Schwarzwurzeln. Oh. In, in einem veganen Restaurant, wo ich mal so Fein Dining, also das so auf Fein Dining versucht hat zu kochen. Das war ein Krapper Krabber gekocht und ein Pfannkuchen mit äh gut, da ich es vergessen habe, ganz ehrlich, ihr könnt den Podcast irgendwo nochmal hören, da habe ich das äh, irgendwie, hört euch das einfach mal an, da erzähle ich darüber. Aber so Food pairing mäßig gibt es schon wilde Kombinationen. Definitiv, es gibt aber auch sehr viele Kombinationen, die einfach Sinn machen. Ich nehme ja oft ein Blatt Papier, nehme die Hauptzutat, die ich äh, kochen will, und baue mir da Brücken und schreibe einfach außenrum, was ich gut finde, was passen könnte.
1: Weil ich Lass uns das mal machen. Lass uns das mal machen. Mhm. Komm, nimm mal, gib mir mal was. Gib Na, mir Hauptzutat? mal was. Komm. Ja, gib mir eine Hauptzutat, ich sag Sachen. Okay. Und du sagst ja oder nein, okay? <lacht> Alles
0: klar, Spanferkelrücken.
1: Ähm, Apfel. Ja, sehr gut. Ähm, Sellerie passt. Spitzkohl. Ja. Yeah. Ähm, ja, das waren jetzt meine ersten äh, Gedanken. Ja, komm, die waren gar nicht, die waren gar nicht so schlecht, nee, oder? Nee,
0: gar nicht schlecht. Das so genauso baust du Brücken, dann kannst du das nochmal unterteilen in in süß, sauer, salzig, bitter, in Obst, in Gemüse, in flüssig, in fest, in fermentiert, in äh, in, in, in uh, Reduktionen, in Essig, in so weißt du. Und so baue ich das halt. Also
1: also könntest du zum Beispiel, sagen, du sagst jetzt so vielleicht Calvados.
0: Ja, genau, du könntest halt dann auch, dann hättest du, wenn du jetzt schon beim Obst bist, Aprikose passt sehr gut. Es würde passen Miso, es würde passen Sesam, es würde passen. Äh, dieses mmh, ganze Kotchen, was du schon gesagt hast, du kannst Bier, passt natürlich immer gut zum Schwein, also weißt du, Schokolade, Schokolade fände ich jetzt eher schwierig, würde ah. aber auch bestimmt auf eine Art und Weise vielleicht, Prezel, äh, ja, Prezel natürlich, Brezelknödel ist ja auch, ja, äh, ja klar, so, Fubel, Kümmel, zack, Kümmel, sehr gut, sehr gut, Christian, toll, eins, sehr schön, wie läuft eine Kochprüfung ab, war auch eine Frage. Ah, okay. Mal, geil, oder? Warenkorb, liebe Freunde. Hatte ich gib, das mir genau noch, gib mir
1: mal noch, gib mir noch ein Produkt. Habe ich noch mal Bock drauf. Okay, du hast Bock drauf, was zusammenzustellen.
0: Ich gebe dir ein ja. Produkt. Als Hauptprodukt nehmen wir einen Taschenkrebs.
1: No fuck, no, nimm was normales, was, Alter. Was nimm normal. doch nicht so eine Scheiße. Alter, äh, weiß ich nicht. Ich war Bali ich war ich, am Strand, weißt du Ja, geht. ich war noch nie in fucking Bali. Okay, am Strand bin ich sowieso nie. Hast du mal meinen Körper gesehen? Okay, ja. ich,
0: ich gebe dir was, ich geb dir was normales. Ja. Was normales, wo, wo du jetzt <lacht> du was draus machen könntest, wäre
1: Danke. Das war Geile das Frage, war. war auch,
0: wie fühlt sich <lacht> Warte mal, ich muss raussuchen. Das, das ist gut. Das war eine der ersten Fragen irgendwann. <lacht> Ja, aber ich wollte es eigentlich, eigentlich nicht bringen, aber ich, ja, so ich finde, das man ist ja auch witzig. Ist ja, ist ja auch nicht eins. Ja, ein, alles mit dem Zwinkern. Chris, wie fühlt man sich, wenn man im Vergleich zu Dennis keine Ahnung hat, und Dennis, <lacht> wie fühlt man sich als Koryphäe in der Sternenküche Nee, ja, ähm, ja. Dings ich gebe dir jetzt noch ein Lebensmittel. Ja. Eine Bratwurst, Chris, eine Bratwurst. Oh nein,
1: gib mir was anderes. <lacht> gib mir keine fucking Bratwurst, Digga.
0: Ey, du nimmst, was du kriegst, dann nehmen wir einen Rehrücken.
1: Ah, das ist schon geiler. Ähm, Gin,
0: Gin, ja, weil Wacholder, ne? Da hast Wacholder, du die, das genau. Die, genau. Äh, ja, verstehe ich. Vielleicht irgendwie Fichte. Auch sehr gut. Bald. Um, Reh, also man manchmal ja. Sieht, das so kommen auch Food Pairings zustande, weil man sich manchmal auch überlegt, wo leben die Tiere, was fressen die Tiere, was ist in denen ihrer Umgebung, ja? Ja, ja verstehe ich auch. Gut, 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 gut.
1: Um, gut. Reh. Ähm, natürlich äh, irgendwie kohliges, natürlich kann man, also jetzt ein Rosenkohl zum Beispiel, ähm, auf jeden Fall kommt mir da sofort als Assoziation, vielleicht sogar die Kirsche. Ähm, mhm. Passt auch. Mhm. Aber da kannst du ja auch
0: schon, wenn weil, weil du Kirsche hast, kannst du ja auch Pistazie. Ja, Pistazie auch, da kannst ja auch in die Richtung jetzt äh, Kirschblüten oder so denken, so ein Kirschblütensirup. Oder es gibt mhm. auch diese japanischen Kirschblüten, die eingelegt sind, die auch so ein bisschen in dieses Marzipanische, von Marzipanartige gehen, vom Geschmack. Ja. Mhm. Pistazie passt auch sehr gut. Schokolade. Ja, absolut. Jetzt ist aber Frühling, Chris. Jetzt denkt man nicht so in den Winter, weil wir müssen, also weißt du, es geht ja, ja auch leicht, du kannst ja so einen Rehrücken ja auch beizen oder so zum Beispiel und ja. äh, mit, mit milderen leichteren Aromen arbeiten, damit das äh, der Rehrücken mehr so im Vordergrund steht, aber da würde die Fischte ja gut passen, ja, jetzt haben wir Spargel, jetzt haben wir, ja, hast du ja gesagt, genau dann mhm. haben wir die Spargelsaison, die kannst du auch
1: jetzt Bärlauch, reden. Bärlauch, warum? Ja, warum nicht, klar War auch umschaut, warum nicht, ne? Bärlauch ein bisschen ein bisschen Reh, ein bisschen Bärlauch ich habe mich ja in die Bärlauchblüte verliebt. Die finde ich total schön. Vielleicht Croissant. <lacht> Leute, ich sage euch,
0: mein,
1: mein Gericht des Tages. Da ist auch ein extra Croissant. Croissant <lacht> aufschneiden, Rehrücken angebraten rein, Schuss Hollandaise drüber, noch vielleicht ein Schinken drumherum, und dann einfach guten guten Appetit. Das ist mein richtiges Tages, mein schnelles Rezept, mein schnelles Rezept für auf die Hand. Äh, ja, mach, mach mal, mach mal, mach mal weiter, Dennis.
0: <lacht> mach mal weiter. Das kann ich nicht stoppen. Das äh, musst du direkt an die Bäckereien verkaufen. Da das gibt's dann nee, ich meine, mach
1: mal weiter bei 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 der Assoziationskette.
0: Die Assoziationskette ist für mich jetzt schon gebrochen nach nach dem Crossover. Ah, okay. Geht nicht mehr weiter. Das das ist. Äh das Ende. <lacht>
1: das verstehe ich ja. Das verstehe ich. Okay, ähm, aber das finde ich spannend, dass du das so, äh, dass du das so machst. Aber ähm, ja, warum auch nicht? Warum auch nicht? Und nimmst du dir auch manchmal ein Produkt vor, wie zum Beispiel jetzt die rote Beete, ne? Mhm. Und sagst Thema rote Beete. Ähm, was kann man machen? Man können die jetzt entsaften. Ähm, wir können da jetzt irgendwie, äh, wir können die trocknen. Wir können da so ein Puder draus machen. Wir können da so ein fucking Gel draus machen. Wir können da irgendwie ein Püree draus machen. Wir können da, keine Ahnung, was. Gehst du das auch mal so durch?
0: No, Nochmal? Ja, sau oft. Also ich generell versuche ich immer das Produkt in ganz viele einzelne Teile zu zerlegen. Um es am Ende doch wieder ganz simpel zu halten. Nee, aber ich, ja, also ist wirklich so. Ich versuche dann so ein bisschen, zu schauen, was macht am meisten Sinn für mich, wie kann ich das auch am besten im Service handeln. So, Ich kann mir ja auch die wildsten Sachen ausdenken, wenn ich die aber dann, wenn das Restaurant voll ist, nicht kochen kann und auf den Punkt kochen kann oder wir mit Misamblas nicht hinterherkommen oder so, dann macht es halt auch keinen Sinn mehr. Deswegen denke ich erstmal kompliziert und dann versuche ich es zu vereinfachen und äh, suche mir dann irgendwie die besten Bestandteile raus, wie wenn du jetzt sagst, diese rote Beete nimmst du in ganz viele Teile auseinander, was ja echt Unfassbar viele Möglichkeiten hat. So geht es ja mit sehr vielen Dingen. Und dann baue ich das wieder zusammen und, und versuche halt irgendwie das so zu handeln, dass es passt, dass es halt schickbar ist, dass es gut aussieht und dass es schmeckt so, ja.
1: Das das klingt alles geil. Da hätte ich mal Bock drauf, richtig dabei zu sein, wenn ihr euch das so, wenn ihr euch das so überlegt äh, oder wenn du das überlegst, finde ich gut. Und äh, würde sagen, wir kommen jetzt eigentlich äh, vielleicht sogar schon zu unserer letzten Frage: Wie würde ein Restaurant aussehen? Denn da will ich mit dir noch kurz drüber reden, Dennis. Ganz genau. Ähm.
0: Ich, ich stelle diese Frage nochmal,
1: mal, ja.
0: damit wir es nochmal mal ähm, zusammen haben. Also ein Ölbaron ermöglicht es uns, ein gemeinsames Restaurant zu eröffnen. Das Budget ist unbegrenzt. Ist ja schon mal Aber
1: Olivenölbaron,
0: ne? ja. Das ein Olivenölbaron, oder? Ja. Dann sind die Fragen: Wo eröffnen wir das Restaurant? Was servieren wir? Welches Publikum wollen wir ansprechen? Was für einen Stil hat die Einrichtung? Was für ein U.S.P. gibt es und wie heißt unser Restaurant? Macht weiter so. Ist vor allem auch äh, <lacht> macht weiter so werden wir machen. Ähm, so ja Ölbaron unbegrenztes Budget vom Ding her schon ja. mal eh
1: geil richtig gut finde ich toll. wenn ich wenn ich wenn ich ein Restaurant aufmachen würde mit dir oder am liebsten mit dir natürlich äh, dann äh, wäre das mir ganz ganz wichtig dass ich ähm, die dass ich versuchen würde eine ähm, Arbeitsatmosphäre zu schaffen. Ähm, also ich setze ganz woanders an, <lacht> erstmal. Was mich nervt an der Gastronomie ist, dass ähm, ich finde, dass du als Koch ähm, so ewig lange arbeiten musst, dass du relativ schlecht entlohnt wirst oder so okay entlohnt wirst. Sind wir mal ehrlich, das ist okay. Ähm, dass aber äh, das ja reine ähm, Belustigung ist der Leute. So, weißt du, was ich meine, das ist ja ähm, also es gibt ja Restaurants, in die geht man um sich zu ernähren und es geht gibt Restaurants oder ähm, ja, Läden, die geht man nicht um sich zu ernähren, sondern um sich irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise zu ernähren, um, um, um vielleicht sich sogar irgendwie einen kulturellen oder einen äh, ja, vielleicht sich sogar ein bisschen inspirieren zu lassen, ne? Also, ich will jetzt nicht sagen, das ist wie ein äh, Museumsbesuch oder so. Wobei mich ein fucking Museumsbesuch noch nie inspiriert hat. Äh, sondern ich meine halt eher, das ist wie eine Darbietung, der man beiwohnt ähm, und die einem äh, wenn es gut läuft, ähm, über mehrere Tage hinweg ein gutes Gefühl geben kann. irgendwie ein gut, äh, eine, Es ist wichtig, Erinnerungen zu schaffen, glaube ich. Generell als Mensch. Und wenn man in einem Restaurant war und ich war jetzt in Paris und ich konnte das jetzt dir erzählen, ich habe das meinen Freunden erzählt. Ich habe das vielen Leuten erzählt. Ich habe mit Leuten über diese Pizza geredet. Ich habe mit Leuten über den Laden geredet, das Konzept und so weiter, wie, ich, wie cool ich das fand. Und dann denke ich mir, dann ist doch das investierte Geld ähm, steht dann keine Relation zu dem, was ich da mitgenommen habe. Nun trotzdem weiß ich aber auch, dass diese Leute dort ähm, um 9 Uhr morgens anfangen und bis abends um 12 Uhr oder bis um elf Uhr arbeiten. Haben so eine Mittagspause von vier Stunden, wo sie nicht wissen, was sie machen sollen. Hängen sie halt irgendwie im Laden rum, klotzen auf ihr Handy, rauchen, trinken äh, Espresso. Und ähm, ich habe mir gedacht, ich würde gerne, ähm, ich würde gerne ein Restaurant aufmachen, das vielleicht äh, also erstmal ist mir ganz wichtig, wo, was beziehe ich an Produkten. Ich will nicht wahnsinnig viele Produkte haben in meinem Restaurant. Ich will nicht, äh, ähm, oder in unserem Restaurant, ich will nicht, dass wir ähm, ganz, ganz viele verschiedene Lieferanten haben, äh, die so egal sind, sondern ich will ein paar ganz wichtige Lieferanten haben wo ich sage, okay, von ihm hier bekomme ich meine Milchprodukte, meine, vielleicht meine Geflügelsachen, also mein Ei und so weiter, sowas bekomme ich von einem, dann gucke ich, dass ich irgendwie Gemüsemann habe, mit dem ich cool bin, äh, der für mich die richtigen Gemüsesachen hat, jemand vielleicht noch habe, der, der dann vielleicht noch so zwei, drei Freaks immer mal, so einen, der echt geile Tomaten hat, einen, der, weißt du, wie ich meine, so den, Star, ja, den Shit.
0: Ja, aber das will ich so nicht ganz haben, wenn wir schon zusammen ein Restaurant haben, will mhm. ich, dass die bei uns, ähm, dass die alle involviert sind in, in der Umgebung, in der das Restaurant steht, also so fußläufig, dass das quasi dazugehört, dass quasi dieser Bauernhof und die Farm und das Gewächshaus, dass das da alles quasi so eine Art Dorf ist, wo sich aber alles rund um unser Restaurant dreht. Also das Restaurant ist der Mittelpunkt und ähm, alle Lieferanten und Zulieferer und alles andere sollte in diesem Umkreis Passieren, dass die, dass das quasi Angestellte von uns sind, weil das, wir haben ja unbegrenztes Budget. Wir können die ja bezahlen. Weißt du, die können uns das ja so bauen, dieser Ölscheich, kann es uns ja so bauen, dass unser Restaurant der Mittelpunkt ist von diesem, ja, äh, von dieser Infrastruktur. Weißt du? Geil. So ist aber, geil, aber,
1: aber, bevor wir, bevor wir in die Träumerei zu sehr abschweifen, ich glaube so nicht, dass wenn wir beide ein Restaurant aufmachen würden, jetzt mit unseren Bescheidemitteln, mhm. ähm, wäre es mir total wichtig, äh, dass man sagen kann, ähm, ich hätte gerne gute Produkte, ähm, wo ich auch weiß, woher die kommen und warum die gut sind und kann das den Leuten auch vermitteln. Ihr wollt nur Spaghetti Bolognese essen? Das oh, ihr gerne Stopp, stopp,
0: stopp, das gibt's nicht bei uns.
1: Nein, ich weiß. Ich ja, hab, ja. A, absolut. Nur mal von vorne weg. Außer
0: wir machen das so, dass du dich um das äh, Comfort Food Restaurant kümmerst, das so das t Restaurant ist, und ich kümmere mich um das, das High End Restaurant. Das wäre ja auch eine geile Kombo.
1: Ja, ich will, ich genau. Das ist das Ding, was ich was ich sagen will, ist die ganze Zeit. Ich ähm, wenn an, ich, ich will gerade noch einmal sagen, angenommen es wäre, es spielt nicht in dieser in dieser Situation äh, mit diesem Scheich. Also, angenommen, wir gehen jetzt mal ganz kurz ein bisschen realistischer an. Und gleich flippen wir aus, okay? Gleich flippen wir aus. <lacht> ich Gib mir nur noch Worte. diesen, ach, nein. Ich will Mach noch eine nachher. Sache sagen. Ich will noch eine Sache sagen. Okay. Du willst nicht reden. Ich
0: will, nein. Ich will kein realistisch. Ich will, also, ich, ich <lacht> hallo. Das Ding ist ja, wer, was wäre wenn? unbegrenzt, zack.
1: Ja, okay, Kommen wir gleich, können wir gleich drauf zurückkommen. Äh, ich will nur sagen, was mir ist, Wichtigste ist mir, dass man, warum schafft man das nicht, dass Leute, wo arbeiten können, die ein gutes Geld verdienen, keine 20 äh, Stunden pro Tag arbeiten und, äh, also das ist für mich ganz, ganz wichtig. Aber da können wir nochmal irgendwann anders drüber reden. Das könnte nochmal irgendwann, ähm, pass mal auf, wenn wir das nächste Mal Q&A äh, fragen, dann kann jemand schreiben, Chris, kannst du nochmal das sagen, was der Dennis sich nicht hat sagen lassen? <lacht> und dann muss es mich sagen lassen, Dennis. So, ähm, Okay, wir sind unbegrenzt reich, wir ja, sind unbegrenzt Mann, reich, genau, wir haben den Ölbaron, kommen wir doch dahin, du hast echt ja. Probleme, du willst nur über diesen Scheiß reden, wie es wäre, wenn du reich bist. Ich sag dir, manchmal versuche ich, wenn ich nicht einschlafen kann... Weißt du, was mein Gedanke ist? Dann, dann denke ich mir so, Chris, oh, stell dir vor, du hast jetzt 17 Millionen Euro im Lotto. Das sind meistens 17 Millionen Euro, weil die habe ich so für mich rausgefunden, die brauche ich. <lacht> ähm, und äh, 17 Millionen Euro im Lotto gewonnen und stell dir vor, du warst morgen, morgen auf und weißt, du hast es im Lotto gewonnen. Oh, nice. Und dann mache ich so die Augen zu und fange an, mir zu überlegen, was ich mir alles hole. Ja, das ist echt absurd. Ähm, und es fängt immer damit an, dass ich Leuten Geld schenke. Das, finde ich, sagt viel über mich aus. Ähm, ein Restaurant. Ey, wo wär's denn?
0: Das ist eine gute Frage. Das ist mir, also mir wäre einfach nur wichtig, dass es, also es könnte von mir aus so in Deutschland sein. Ich fände, glaube ich, so ähm, die Ostsee oder die Nordsee ganz spannend, dass du da auch viel Natur hast irgendwie, dass du das Meer und aber auch Wald und Wiese um dich rum hast. Fände ich geil. Und ich finde, es ist noch so, da gibt es noch so Flecken Land, die so unberührt sind. Das finde ich immer sehr. Spannend, so, wenn ich den Gedanken habe, was mich catcht. so Findest du das auch gut oder ist das, willst du lieber so industriemäßig sein? Weil ich kann ja jetzt nicht nur sagen, was ich will. Wir müssen uns ja auch ein bisschen einig werden, glaube ich.
1: Uh -huh. weißt du? Nee, ich wäre gerne auch so ländlich. Ich mag eher, ich bin ja eh kein Mensch für die Stadt. Ich bin eher ein Typ, der so ein bisschen... Ich will wo wohnen und auch kochen und arbeiten, von wo man aus vielleicht in 30 Minuten in der coolen Stadt sein kann. Mhm. Aber ähm, wo man so ein bisschen weiter draußen ist. Wo Leute auch hinkommen, um da mal durchzuschnaufen und sagen, ach, oh, guck mal, wie schön ist es hier. Warum sind wir eigentlich in der bescheuerten Stadt? Genau.
0: Wäre es nicht geil, wenn unsere Gäste einfach nur mit dem Hubschrauber bei uns landen könnten oder so? Das wäre einfach... Ja. so weit weg vom Schuss sind, dass sie einfach nur mit dem Hubschrauber kommen können oder mit dem Segelboot.
1: Okay, ich merke, du bist richtig, du willst auch nur die reichen Gäste bekochen.
0: Nee, das Ding ist, man kann ja Tickets gewinnen bei uns. Wir, wir losen dann immer so aus, dass quasi äh, jedermann, also wir verschenken relativ viele Tickets. So, Wir losen das aus, da kommen dann äh, zweimal in der Woche gibt es dann, keine Ahnung, unser Restaurant dann vielleicht so, also nicht viele Sitzplätze, weil wir wollen es ja so einfach wie möglich halten, für uns von der Arbeit auch. Aber dann losen wir das so aus, dass da halt auch dann einfach, ja, Leute da umsonst hinkommen. Also das, das sponsern wir dann auch. Das wird dann halt verlost. Das sind dann, ja, das sind dann so Glückslose und dann können Leute quasi diesen Hubschrauberflug zu uns gewinnen und auch bei uns dann, in besten Also die können dann auch umsonst essen und natürlich ist da auch ein geiles Hotel noch dabei, wo sie übernachten können.
1: Genau, das ist natürlich super wichtig. Ja. Was hätte ich gerne? Ich hätte ein geiles Hotel. Ich überlege gerade, was ich als Gast gerne hätte. Ähm, ich, ich will irgendwo hinkommen. Es muss ein der Ort muss Instagrammable sein. Absolut, Insta absolut. Der muss Instagrammable sein. Das Geiler Spa-Bereich ist wichtig. Geiler Spa-Bereich ist richtig wichtig. Geile
0: Massagen und so.
1: Geile Massagen, aber wichtig ist auch ähm, unattraktive ähm, äh, äh, Mitarbeiter im Massagebereich und im Spa-Bereich, damit sich keiner schämt, äh, wenn er Stimmt. da reinkommt. Das ist wichtig, ja. Ganz wichtig. Und weißt du, was ich auch wichtig finde? Ein Friseur, ein Friseur im Haus. Ja.
0: Warum nicht? Warum einfach, nicht? Einfach, einfach nochmal die Haare machen lassen, bevor man zum Essen kommt zu uns.
1: Und weißt du, was ich auch nervig finde als Gast, wenn ich mich um diese ganze Scheiße kümmern muss, wenn ich mir überlegen muss, kann ich ihn jetzt hier mich massieren lassen. Sondern weißt du, was ich wichtig finde, ist, wenn du kommst an, du stellst einen Koffer ab, also äh, unten am Eingang natürlich nur, die werden hochgetragen, und dann klopft es zehn Minuten später an der Tür, und dann kommt jemand rein und er hat zwei pro der Hand. Und dann sagt er so, Herr ähm, bloß, Herr Meier? Ja, ähm. Sie sind jetzt eine Weile unterwegs gewesen, wir würden sie jetzt einfach einmal hier massieren. <lacht> und dann sagst du einfach, ja, das ist okay für mich. Das ist äh, richtig gut. Ja, und dann kommt so eine, äh, dann kommt dann kommt so eine vollbusige ähm, äh, Samoanerin rein und wäscht dich noch in so einem in so einem in so einem in so einem Becken. Du, so äh, wie so wie so
0: wie heißt es Haram?
1: Ja, ja. ja, das ist auf jeden Fall Haram. Also Haram ist das auf jeden Fall, Bruder, hast du
0: recht. Du weißt was ist dieses türkische Bad. Nee, ja ich, mein, schön ich mit dem, äh, Kissen gerubbelt wird und so.
1: Genau, bisschen, genau. und weißt du was äh, mir wichtig ist beim Essen, dass man einmal äh, während des Essens seinen Kopf nach hinten lehnt. Also während wir dann quasi, äh, ich, ich rede dir nicht rein, du hast die kulinarische Leitung, keine Angst. Mhm. Aber ich will, dass einmal folgendes passiert und zwar, dass man einmal seinen Kopf nach hinten legt und dann kommt ein Japaner und der hat ein warmes Tuch, ein warmes, nasses Tuch äh, dabei und das legt er dir einmal aufs Gesicht und drückt das so an und du bekommst wie eine so eine kurze nochmal Gesichtsmassage vor dem vor dem äh, fünften Gang oder so oder kurz kurz vor dem Dessert. So als dein so Refresher. Genau, so du nach find, dem Hauptgang. Bin ich voll bei dir. Finde ich richtig gut. Nach dem Hauptgang, wenn du schon echt eigentlich, wenn du echt eigentlich schon ganz schön am Arsch bist ja. und so ja. besoffen und dann kriegst du diesen, äh, dann kriegst du das Ding und dann nochmal einen schönen 0-2-Shot Listerine Mundwasser und dann geht's weiter. Ich fände es <lacht> auch
0: eigentlich ganz geil, dass wenn wir ein Sommelier hätten oder eine Sommeliere, die halt immer so eine richtig geile. Ja, bei Kleine uns arbeiten Kleidung nur
1: Frauen außer uns.
0: Ja. Das ist, ja, selbstverständlich. Und ja. da die ja, also die sollen dann schon auf jeden Fall guten Wein, also nur, nur den besten Wein da rausballern. Und das macht ja auch wirklich müde und einen dicken Kopf und so. Ich fände es eigentlich auch ganz geil, wenn wir, es gibt ja auch in Las Vegas, so Sauerstoff, dass die einfach mal so ein Sauerstoff-Ding äh, an die Nase anschließen, dass du auch echt immer noch klar bleibst. Das wäre auch eine genau. Möglichkeit. Also, es ist ja auch, wie gesagt, Instagrammable. und das ist halt einfach fancy, dass du einfach mal während dem Essen mehr Sauerstoff und mehr Luft kriegst. Also Ich meine, wir sind ja in der freien Natur, aber trotzdem einfach immer fresh bleiben.
1: Oh, nein, hör mal zu, ich hab's. Ich war ja neulich in Disneyland und äh, da gab's die Ratatouille-Bahn. Da steckt man am, äh, am Anfang ein in so eine Bahn und weißt du, was wir machen? Wir bauen einen, oh mein Gott, ich hab's wir bauen einen Freizeitpark, aber statt Achterbahn sind das nur geile Restaurants und es sind immer unterschiedliche Themen, weißt du? Es ist einmal so dieses Comfort Food, einmal ist es so High End, weißt du? Wo einmal du so ist es, mit
0: so einer Bahn durchfährst und immer du du aussteigst fährst mit oder einer
1: was? Nein, du steckst dich aus, du sitzt hier an einem Tisch, die Bahn <lacht> ist ein Tisch. Das ist ja noch geiler. Du musst überhaupt nicht aussteigen Du fährst einfach nur durch die Gegend und dann fährst du irgendwann nach dem, nach dem dritten Gang fährst du so los. Denkst du, oh, was passiert jetzt? Und dann fährst du irgendwo hin und dann passiert da einfach so ein Klavierkonzert draußen an so einem schönen See oder so, weißt und du? Und Celine Dion singt noch. Celine Dion letztes singt Mal
0: My Heart Will Go ja. On.
1: Geil, Geil. So Sachen. Wir bauen einen Freizeitpark
0: für Genießer. Das finde ich Wir fast noch besser als meine Idee. Das muss ich äh, ja Chapeau muss ich zugeben. Das muss bauen ich zugeben.
1: Mir. Danke.
0: Ja, das finde ich echt noch spannender. Also einfach mal einfach mal was bauen, was es wirklich noch nicht gibt. Ja, Unbegrenztes Budget, sage ich dazu.
1: Genau, die Leute kaufen sich ihr, ihr Ticket am Eingang und dann äh, gehen die da rein und ähm, verbringen dort. Äh, es gibt dann natürlich auch so, äh, so, so Geschichten, um, um sich wieder aufzulockern, weil man geht da zum Lunch rein, ist dort Lunch, man kann aber wieder abhauen, aber ähm, eigentlich ist es eher üblich, dass man da, dort dann bleibt. Ja, Also es muss dann auch immer irgendwas dort stattfinden, was auch wirklich interessant ist. Wie so zum Beispiel ein Konzert oder irgendeine sportliche Geschichte oder so, irgendwas, was man machen kann, oder vielleicht eine Lesung, irgendwie, ein, vielleicht ein sehr guter Comedian, vielleicht tritt ein sehr guter amerikanischer Comedian auf. Oder mal ein
0: Rap-Konzert.
1: Oder ein Rap-Konzert, das Sonne. passiert aber so. Aber Lied weißt du, wir sind, wir, sind wir sind alle keine 20 mehr. Der Scheiß passiert nicht zwei, äh, äh, Freitagabend 21 Uhr im äh, Musik und Frieden in Berlin, sondern in unserem, in unserem Freizeitpark ist das alles schon so ein bisschen so um 16 Uhr, weißt du? Ist das schon so schön um 16 Uhr? <lacht> passiert dann so ein Konzert, das guckt man sich an. Dann geht es wieder zurück in so ein Bungalow, in dem man da wohnt auch. Passieren wieder so Sachen mit Tüchern, weißt du so kleine Massageeinheiten. Der Friseur kommt vielleicht noch mal ran also sagt: na, Wann haben Sie? Ich letztes mal Ihre Füße machen lassen. Zeigen Sie mal her. Und dann, äh, <lacht> weil der
0: Friseur kommt noch mal ran, weil von von der ganzen wilden Fahrt die Haare nicht ja. ganz ganz so sitzen wie am Anfang. Viele Selfie Stationen natürlich auch, ne? So finde ich auch ganz wichtig. Wo bist du? Wo bist du, Chris? Bist noch da? Ja, Hallo. Ich, ich höre nur, ich, mich macht
1: das manchmal. Sorry. Äh, ja, genau. Das äh, Selfie Stationen sind wichtig, na klar. Ähm, aber das muss man, da muss man auch gar nicht so drauf achten, weil es gibt verschiedene Spots, wo einfach professionelle Fotografen kommen ähm, und geile Fotos von einem machen. Genau, du
0: bekommst quasi, du musst dich, du gibst quasi deinen Instagram-Account, also mehr, also deinen Account vielleicht noch nicht ab, aber du kriegst quasi von uns ähm, das beste äh, Smartphone, das du zu dem Zeitpunkt dann, wenn das Restaurant fertig gebaut ist, haben kannst, ja, ja, Quasi ja, kriegst ja, ja, ein ja. neues und die Fotografen richten dir das quasi, also du sagst quasi, das ist mein Account, schreibst das über und der macht dann auch Stories für dich, filmt das alles schon und so und bearbeitet das also du kriegst quasi schon einen Fragenkatalog vorher dass er genau deinen Stil kennt wie du deine Stories und so haben möchtest und natürlich auch schon mit mit geilen Werbepartnern und so und dann bist am Ende von de, von de, von deiner von deinem Aufenthalt kriegst du das dann wieder und hast natürlich aber mindestens 100.000 plus Follower nach diesem Aufenthalt und der Clou warum Leute
1: immer wieder dorthin kommen ist weil äh, das, das das High End restaurant ne das ist das beste Restaurant der Welt. Und das wird am Tag nur so, bekocht das nur so 10 Gäste morgens, 10 Gäste abends. Aber es sind ja super viele Leute im Park. Ja. Ähm, und zwar ist das ein willkürliches, nach einem willkürlichen ähm, Algorithmus wirst du da durchgeführt. Ähm, quasi auf Schienen fährst du da entlang und es kann sein, dass du äh, ähm, dass du am Ende in diesem Sternenrestaurant bist, in diesem grandiosen Hotel, äh, Restaurant. Aber es kann auch sein, dass du es ähm, nicht schaffst. Dass du diesmal einfach ist nicht... Ist es so
0: wie bei die Tribute von Panem oder die Insel, dass dann so ein Riesenmonitor ist und dass du dann quasi, dass dann alle so stehen bleiben. Da, da läutet dann so eine Glocke im Park oder irgendwie eine, eine äh, Trompete oder irgendwas, so eine Musik. Und dann gibt es dann Monitore oder was, wo dann quasi dein Gesicht auftaucht. Ist das sowas? Geht es in Nein. die Richtung?
1: Nee, 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 nee. Ich will nur sagen, dass dass man nicht bestimmen kann, was man ist, sondern Achso. man wird einfach so ein bisschen ähm, vielleicht hat man auch seinen persönlichen Kellner, der sagt, ja, heute haben wir uns was für sie überlegt. Ähm, warum erzählen wir ihn später? Und es gibt natürlich auch den passenden Wein dazu. Und dann sagt er, ja, heute haben wir uns mal überlegt, wir machen mal die äh, authentischen Gerichte ähm, äh, der ähm, äh, Mittelmeerküste und äh, dann fährst du einfach so von Restaurant zu Restaurant und kriegst nur die ähm, authentischen Gerichte der Mittelmeerküste überall serviert, was natürlich auch geil ist, aber am Ende geht es nicht ins Sternerestaurant. Und es gibt vielleicht irgendwann mal dieses ähm, ein anderes, äh, so eine andere Fahrt, da machst du einfach irgendwie so das Beste vom Besten oder so und am Ende landest du im Sternerestaurant. Man, da ist einiges möglich, sag ich dir ganz ehrlich. Kann uns jemand ein Logo entwerfen für unseren Park?
0: Und einen Namen brauchen wir noch dafür. Ja. Ne? Find, Namen zu finden ist ähm, immer sehr schwierig, also ist nichts Einfaches. Muss muss was Prägnantes sein, was im Kopf bleibt. So Sowas wie Disneyland. Wie könnte man das denn nennen? Es uh, ist nicht so einfach, ich sag's dir.
1: Ah ja, egal. Also die Leute können ja auch sich mal macht euch mal Gedanken. Genau. Wir machen uns auch nochmal Gedanken, vielleicht genau. finden wir ihr ja, was könnt, Geiles. Ihr könnt,
0: euch, uh, ihr könnt uns um, Vorschläge geben und der beste Vorschlag uh, gewinnt ein Kochbuch. Ähm... Um, wenn wir dieses Restaurant Irgendeins. bauen. <lacht>
1: Irgendeins. So sieht's äh, aus. Eat smarter, schön. Oder so. Sehr schön. Ja. Finde
0: ich gut. Ey, ist doch schön. Also, ich finde, da haben wir einen guten Ansatz. Ich finde. Äh, ja, eure den, hätten Fragen, wir, den haben
1: wir, weil wir einen Friseur haben.
0: Genau. <lacht> Immer einen guten Ansatz. Wer keine Haare mehr hat, wir haben natürlich auch jemanden, der Haartransplantation äh, dort macht. Das ist auch gar kein Thema.
1: Genau, so sieht's aus. Ähm, ähm, ja.
0: Gute FAQ. Nummer two, finde ich, war, war war schön, oder? Also ja. ich hoffe, wir konnten das alles mehr oder weniger beantworten. Es waren wirklich sehr, sehr viele Fragen. Wie gesagt, haben viele Fragen haben sich irgendwie wiederholt. Viele Fragen sind tatsächlich schon in den Podcasts beantwortet worden. Und ähm, ja, bis hierhin noch nicht weiter fürs Erste.
1: So sieht's aus. Ich ähm, wünsche mir noch, dass du dir einen Song wünschst äh, zum Abschließen dieser äh, tollen Folge. Ich fall gleich um. Gut, ich bin dann wünsche ich müde.
0: mir, da wünsche ich mir doch einfach die Jurassic Park Theme. So im im Sinne von unserem äh, von unserem Restaurant, wie es denn
1: mal wird. Und ich wünsche mir von den Sugar Babes Overload, alter, richtiger Hit. Oder? Du, it, it? It?
0: Absolut, die Sugar Babes.
1: Oh nein, sorry. Den will ich gar nicht mehr wünschen. Ich wünsche mir einen anderen. Äh, und zwar, äh, ich habe noch einen besseren Song. Äh, das, ah, den, muss ich, den muss ich auch nochmal kurz anplayen. Ich weiß, das darf man eigentlich nicht. Hier, da gibt Stress, aber ey. Wenn, der, wenn
0: du drüber sprichst, sollte es doch gar kein Problem sein, oder?
1: Hört mal da rein. Den finde ich einfach nur fett. <lacht> oder? Findest du den nicht auch geil? Natürlich. Es gibt so Songs, Alter, die lösen mir direkt was aus. Das ist ich würde einfach sagen, äh, so raus. Leute, so gehen wir auch voraus. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Shalom. Ciao.